0: Er war ein Podcast. Ein verdammt aufdringlicher. Aber dann machte er einen Fehler. Er kaufte sich ein Headset, das er liebte. Ihm wurden Dinge angehängt. Seitdem durchstreift er das Land.
1: Ein Podcaster, der jetzt andere Podcaster einlädt. Und labert.
0: Über sein langweiliges Erwachsenendasein. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von langweiliges Erwachsenendasein. dasein Ich habe heute wieder eine reizende Gästin, die Sandra ist wieder da. Bekannt aus der Folge Magic the Gathering, bei der wir komplett abgeschwiffen sind und nachher über alles Mögliche geredet haben. Und damals sind wir ja so auf das Thema ganz kurz gekommen, Zamonien. Und da hatte ich dich ja so belächelt, dachte mal, Walter Mörs, das ist doch kein, kein Fantasy, das ist doch maximal hier das kleine Arschloch und, und der Führer in seinem Bunker. Und für mich ist Fantasy halt immer ein Elf und ein Zauberer und ein Barde und ein Dieb und die machen eine Party und die gehen irgendwo in einen Dungeon rein. Und da konnte ich hier Captain Blaubeer und so, dachte ich mal, das hat doch nichts mit Fantasy zu tun. Ja, und jetzt habe ich mich eines Besseren belehren lassen und hatten wir mal bei Audible die Zamunienbücher so nach und nach geklickt. Bin jetzt gerade quasi durch mit Die Stadt der träumenden Bücher, das ist das Vierte gewesen, und warte jetzt wieder, bis ich Audible-Guthaben habe, für äh, Der Schrecksenmeister
1: Ja, ich steige mal ein, hallo erstmal, schön wieder hier zu sein. Ja, Der Schrecksenmeister das ist äh, ja auch ein, ein sehr schönes Buch, dem mit dem kleinen Krätzchen
0: <lacht> Fangen wir mal am Anfang an, wie bist denn du damals auf die Bücher aufmerksam geworden? weil Ganz ehrlich, mir hat das gar nichts gesagt. Und das ist eigentlich komisch, weil ich ja doch ziemlich viel Popkultur und so lebe, lese. Aber das war das erste Mal, dass, dass ich von Zharmonien was gehört habe damals.
1: Ja, ich kann es relativ genau sagen, wie lange es her ist. Das müssen so um die mh, 14 Jahre sein, weil ich jetzt, äh, das war in meiner Ausbildungszeit. Und äh, genau, da hat mir ein äh, Schulkamerad, hat mir das Buch einfach hingelegt und gesagt, lies mal der hatte mir auch damals schon, bevor es die Serie lange gab, der war immer so früher als alle anderen, der hat mir auch damals schon das Lied von Eis und Feuer gegeben, wo das noch nicht Game of Thrones hieß. Also das hatte zwar ein Buch, heißt als Untertitel, das Spiel der Drohne, aber Game of Thrones, als die Serie rauskam, habe ich erst gar nicht den Zusammenhang hergestellt. Genau, da war Weil ja die noch Bücher, die alte ja, Übersetzung,
0: genau. ne? mit Königsmund und äh, also King's Landing, was ja so schlimm eingedeutscht wurde. Ich habe ja den ersten durchbar. Band
1: habe ich noch, den ersten Band habe ich noch mit, der, äh, mit den englischen Wörtern. Und leider ab dem zweiten, als ich es mir dann selber gekauft habe später, da waren die dann alle schon eingedeutscht. Und da gab es Sätze, die musste ich dreimal lesen. Weil dann steht da dauernd so heiße Pastete mitten im Satz. Ja, weil der ja, ist schlimm. Na, jedenfalls, und der hatte mir auch, ähm, ja der hatte mir halt auch das Buch gegeben. Und ja, das hat mich halt komplett reingesaugt. Also das war. Äh, ja, hat mich sofort gecatcht und ich habe dann alles gelesen, was es von ihm gab. Damals gab es, glaube ich, fast alle nur als Taschenbücher, ich glaube sogar alle. Mittlerweile gibt es ja, außer Rumo, was ich überhaupt nicht verstehen kann, ich hoffe, das wird bald mal nachgelegt, gibt es ja alle als Hardcover, schön, teilweise farbig, schön, äh, ja, toll illustriert und auch schöne so, ähm, Papierbände drumherum, habe ich auch alle hier. Wie gesagt, bis auf Rumo, weil den gibt es noch nicht. Komisch. Ja und äh, hat mich halt voll reingesogen, aber damals war das noch nicht so mit Social Media und da hatte ich auch noch nicht mal Smartphone, meine ich. Ich war sehr spät mit Smartphone. Ich hatte ich war einer von denen, ich war ein bisschen anti am Anfang, als das rauskam. Ach Quatsch, das <lacht> setzt sich doch nicht durch, das ist doch das ist doch Blödsinn und das ich Internet. Nicht. Ja, also nee, das ich hatte noch so ein Handy, wo du da wenn du versehentlich auf Google kommst, haben sie dir mit drei Leuten die Rechnung reingetragen. Ja, und da konnte man schlecht was nachgoogeln. Und dann habe ich halt einfach in der Buchhandlung gefragt und die haben natürlich sofort, ja, ja klar, Walter Mörs. Und also dann hat's wurde dann ich mit, gut versorgt.
0: Mit den 13,5 Leben des Captain Plaube auch angefangen mit dem ersten?
1: Nee, nee, mit der Stadt der träumenden ah, Bücher okay, habe ich angefangen. Okay. Das hat der, er mir mitgebracht und das hatte ich dann gelesen und dann habe ich mich halt erkundigt, wie man es am besten weiterliest. Und mhm. genau.
0: Ja, also ich hatte sie ja, wie gesagt, ausschließlich jetzt auf Audible gehört. Und ähm, ich hatte ja ganz am Anfang dann wollten anfangen, 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Und ich hatte Captain Blaubeer nur hier aus Sendung mit der Maus und so gekannt. Ne? Und ich konnte mir absolut nicht vorstellen, wie das in irgendein Fantasy-Setting oder so reinpassen sollte. <lacht>
1: Ja, der ist da Und ja auch ganz anders dargestellt. Komplett, ja.
0: komplett. Eine ja. Hat mit dem anderen wirklich gar nichts zu tun. Ne? Und das also hat
1: mich dann auch so gewundert, als ich dann gehört habe, was, der Blaubeer ist auch von Walter Mörs? Da, da war ich dann natürlich neugierig. Ne? Mm -hmm. also, gib mir mehr, zeigen Sie mir dieses Buch.
0: <lacht> ja, das, also. also ich muss sagen, das Buch ist auch, würde ich wirklich noch ziemlich als Buch verordnen, was man mit den Kindern lesen kann. Später macht er dann ganz, ganz harten Knick. Ich fand gerade bei Rumo, kommen wir später oh, auch noch drauf. Ja. Also Rumo ist alles andere als ein Kinderbuch, aber in keinster ja. Weise. Und das spiegelt sich auch in vielen Rezensionen und so bei Amazon und so, wo dann viele schreiben, oh mein Gott, ich wollte das Buch mit meinen Kindern lesen nach <lacht> Käpt'n Glaube. Und da hatte ich mal schon gedacht, boah, Trauma in coming, die sind verstört für den Rest ihres Lebens. Ne? Das klingt
1: halt so schön, Rumor und die Wunder im Dunkeln. Das klingt ja erstmal nach was Tollem, weißt du, weil mit Kindern machst du ja auch immer Taschenlampe und Dunkelparty machen wir hier ganz oft zu Hause. Mein Nackt liebt das. Aber das ist, äh, äh, das ist eher der Schrecken, der Schrecken im Dunkeln, das ist das eher.
0: Ja, ja nee, richtig, richtig stramm. Wirklich richtig stramm, muss man sagen.
1: Ja, ich war teilweise sogar, ich hatte das jetzt, äh, ist ja wirklich lange her, dass ich die Bücher gelesen habe und ich habe immer mal wieder manche zweimal gelesen, aber Rumo, weil es auch einfach so lang ist, hatte ich erst hatte ich nur einmal gelesen und jetzt im Zuge der Vorbereitung nochmal und ich hatte mich nicht mehr erinnert, wie brutal das war. Ich war echt geschockt, dass jedes, jede zweite Daseinsform ist nur aufs Töten ausgerichtet gefühlt. Also das war... Äh, ja, vor allem ja. Und
0: die Art und Weise, ne, wie da manch ja. einer über die Klinge springt du sagst ja, das ist recht lang, also ich kann sagen, das Audible-Buch hatte 25 Stunden Hörzeit. Das ist schon wirklich ein Brett, ne?
1: Ja, ich habe die ja alle, damals gab es mal von dem Verlag direkt, da habe ich auf der Verlagseite auch direkt bestellt, da gab es so eine Komplettbox mit allen Hörspielen, die ist auch richtig schön aufgemacht und dann haben wir uns jetzt die Mühe gemacht, weil ich ja wusste, ich komme mit einem Podcast und allgemein auch Lust habe da mal wieder, auch mal Insel und Gretel habe ich ewig nicht gelesen, mir die mal anzuhören, weil die werden ja von Dirk Bach und von Andreas Fröhlich gesprochen, das heißt, das ist ja Gollum, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich habe das erstmal mal gekauft damals, einfach um die zu supporten, aber ich habe es noch nicht gehört. Jetzt freue ich mich natürlich auch sehr auf die Lesung von Andreas Fröhlich. Ne? Also was ich
0: schön Fand, gerade bei dem ersten, bei Captain Blaubeer, ist noch so ein, ähm, ja, so ein Einstieg eingesprochen von Wolfgang Völz, der auch den Captain Blaubeer halt in der Serie Ach, gesprochen klasse. hat. Ach, wie schön. Das ist schon super schön und ich muss sagen, Dirk Bach macht das wirklich fantastisch. Oh ja, großartig. Aber wirklich Fantastisch und er passt auch, also, passte leider, ne, muss man ja sagen, ja. aber der passte da wirklich wahnsinnig gut als Sprecher rein. Hätte ich auch echt nicht gedacht. Aber so diese ganzen Begrifflichkeiten, es ist so so ein, wie soll ich sagen, also die Serie hat so einen ganz eigenen Duktus, finde ich, irgendwo, gerade ja. mit den Orten und so. Ne? Und hier unter Hacking und ja, ja. Ganz so, verrückte
1: Erzählweise. Und ich habe dann die ganzen, das waren 17 CDs, habe ich alle auf den Rechner geladen und dann vom Rechner immer eins aufs Handy von den Büchern. Ja, und ähm, der Dirk Bach macht das großartig. Der macht diese ganzen Stimmen und wie der diese Anagramme liest, das ist verrückt. Also ich haspel, ich würde mich dauernd verhaspeln, weil dieser Gaunab der 99, die redet ja in an Anagrammen. Ja, und oh das Gott, ist,
0: oh es, Gott. Es, ja.
1: ist zu, es ist Gold, es ist einfach pures Gold. Und diese Anagramme zum Beispiel, das fand ich so interessant, weil in der Stadt der Träumenden Bücher sind ja alle Dichter Anagramme. Das ist ja zum Beispiel dieser, also Edgar Allan Poe, wird eben da dann umgeschrieben und ist dann, ich weiß gar nicht mehr, Perla, die irgendwas. Und diese ganzen, ich habe das damals ja nicht gewusst, dass es Anagramme sind, weil ich, wie gesagt, kein Internet und du hast damals nicht wie heute alles mal eben nachklicken können. Aber mir ist es dann, äh, also bei zwei habe ich dann so überlegt, also ich glaube, ich habe es gemerkt bei Wolfgang Juhn von Goethe, war mir aber nicht sicher, das ist doch Blödsinn, habe ich gedacht, das macht doch keiner. Und dann irgendwann, wenn du es dann aber gemerkt hast, dann war das ja so cool, die rauszufinden, leider muss ich sagen, äh, bin ich da nicht so gut drin gewesen und habe hab dann später nachgeschlagen, als ich dann auch Internet hatte. Also auch, ähm, ich hatte ja zu Hause schon Internet, aber ja, war halt damals noch ein bisschen anders wie heute. Ja, aber das hat mich dann total auch so, so Easter Eggs quasi in einem Buch, ich fand das einfach toll, überhaupt ein Buch, in dem es um Bücher geht, da gibt es ja auch einen Namen für, aber das war damals für mich so das erste Mal hm. Bührungspunkt damit.
0: Ich finde es halt Wahnsinn, was für einen Kosmos er da geschaffen hat, ne? weil in jedem Buch sind ja irgendwie Querverweise noch drin, also es ist wirklich das Worldbuilding, das ist Wahnsinn. Und, äh, es kommen ja immer wieder Schnipsel drin vor, kommen manche Entitäten immer wieder drin vor, It, äh, also das ist wirklich Wahnsinn. Es ist alles so miteinander so schön verwoben, aber auch stimmig, ne? Das ist stimmt. Ja,
1: und er ist ja auch ein bisschen trollig unterwegs, weil er ja auch teilweise, er hat ja wirklich eine tolle Welt erschaffen, aber teilweise widerspricht er sich auch in den verschiedenen Büchern, aber das scheint Absicht zu sein. Und ich finde auch, das Buch, heißt das, wie heißt denn das, Labyrinth der träumenden Bücher? Das ist ja die Fortsetzung von Stadt der träumenden Bücher, hast du das schon gehört? Nein, nein, nein. Dann sage ich es nicht. Okay, also, <lacht> vielleicht hatte, merkst du es, ja.
0: Die 13,5 Lebens Captain Blaubeer. Dann Ensel und Grete. Dann halt Romo und die Wunder im Dunkeln. Und jetzt als letztes die Stadt der träumenden Bücher. Und wie gesagt, das nächste wird halt der Schrecksenmeister sein. Und wenn ich es jetzt so, so nach und nach bewerten müsste, was ich bisher hatte: also das äh, Captain Blaubeer fand ich. Gut, das war jetzt noch nichts, was mich so vom vom Hocker gerissen hat. Da fand ich wirklich, das wäre wirklich was, was man mit den Kindern mal angehen könnte. Weil es ist schon sehr fantasievoll alles. ist auch wirklich schön. Ab und zu, manche Ideen waren mal da noch ein bisschen zu flapsig dahergekommen. So im Vergleich, jetzt werden mich viele steinigen. So wie bei Douglas Adams oder so, wo manche Sachen sind mal dann so abgedreht, dass da mein Kopf schon zumacht, wo ich denke, naja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. <lacht> Aber an sich wirklich grundsolide. Ne? So, dann hatte ich gedacht, okay, dann wir mal den nächsten eine Chance. Dann hatte ich halt Ensel und Gretel gelesen. Und das hat nicht gezündet bei mir, muss ich wirklich sagen. Fand ich bisher auch das Schwächste. Es äh, ist halt schon so ein bisschen Hänsel und Gretel nacherzählt, aber auf eine eigene Art und Weise. Auch wieder recht <lacht> brutal ab einer gewissen Stelle. Und es driftet ja dann, würde ich so schon sagen, fast ein bisschen Science Fiction ab. So, und dann wollte ich aber unbedingt noch Rumo lesen, weil von Rumo ja wirklich viele schwärmen. Ne? Und Rumo, muss ich sagen, hatte mich total. Aber wirklich total.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber ich muss auch sagen, vielleicht bin ich leichter zu begeistern. Aber ich fand auch Insel und Krete super. Und ich frage ja auch den Stollendroll, denn der kommt da auch wieder drin vor. Geilste. Absolut. Also der ja Stollendroll. Ich liebe diese Figur. Eigentlich ja. wollte
0: ich noch den Gag bringen. Ich wollte noch sagen, viele von euch glauben jetzt, ich sei ein Podcaster, aber ich bin ein Stollendroll. <lacht> so wie, wie <lacht> Übrigens, das Ganze. Äh, so geil
1: side Fact, der Klassenkamerad, der mir das gegeben hat damals, der hieß auch Micha. <lacht> äh, jedenfalls. Ähm, der Stollentroll, da habe ich sogar, ähm, es gibt ein Lied von dem, Vertraue auf mich heißt das, ich liebe es. Ist es das das?
0: Weil du hast erzählt, ja. in der letzten Folge, wo du bei mir warst, hast du nämlich erzählt, dass es ein Lied gibt von einer Entität, die immer wieder auftaucht. Und ich hatte jetzt keinerlei äh, Berührungspunkte irgendwie mit ah, ja, Musicals oder so. Der. Und da hatte ich noch gedacht, ach, das ist bestimmt Romo, das ist bestimmt Romo, nachdem ich Romo <lacht> gelesen habe. Aber jetzt, wo du sagst, eigentlich, der passt ja wie die Faust aufs Auge. Dann, ne?
1: Ich finde es erschreckend, dass du noch so viel weißt von unserem Gespräch. Ich weiß noch, dass wir gesprochen haben.
0: <lacht> <lacht> Und wir hatten ja, viel äh, gesprochen. Ich glaube, das ist die längste Folge, die ich aufgenommen habe bisher.
1: Ja, das glaube ich. Ich rede ganz gerne. <lacht> ja, das war damals, es ärgert mich auch rückblickend, das war ein Jahr lang, wurde das aufgeführt, ich glaube in Köln, das Musical Captain Blaubeer. Äh, und dann wurde aber die Termine abgesagt. Äh, es wollte, Eigentlich sollte das ein Wandermusical sein. Es sollte auch sogar nach Frankfurt kommen. Und dann wurden die aber nachgeholt. Und das habe ich auch verpasst. Und das war auch leider. Äh, ich, das war vor der Zeit. Also ich habe erst danach die Bücher entdeckt. Ich hätte es also eh verpasst. Und dann habe ich bei YouTube mir die ganzen Lieder angeschaut. Da waren nämlich. Also nicht alle gab es, glaube ich. Da waren so Mitschnitte. Ne? Und dieses Vertrauen auf mich hat mich so geflasht, dass ich damals hatte ich noch so ein. Programm, äh, ich weiß nicht, ob das legal ist, aber da konnte man YouTube-Videos runterladen. <lacht> also, und da habe ich mir die Tonspur irgendwie extrahiert, da also, hat mir halt ein Kumpel hat das gemacht. Ich bin ja technisch nicht so bewandert. Und dann habe ich das tatsächlich immer auf einem MP3-Player gehabt und ich es einfach. Das ist so ausdrucksstark und das, das trifft so toll den Charakter, das trifft den Charakter so unglaublich. Der Sänger macht das aber auch super gut, ich weiß leider nicht, wer das singt, müsste ich mal herausfinden. Also ja,
0: Bach hat den ja auch fantastisch gesprochen. Das ist immer. Und man hatte dann immer schon so eine Ahnung an manchen Stellen, wenn man ihn <lacht> kennengelernt. Und dann wusste es genau, ach, es ist der Stollentroll. Und dann, dann kam schon immer dieses, aber ich bin ein Stollentroll. Ich glaube, da bin ich meiner Familie auch ein bisschen auf den Sack gegangen, weil ich das immer ab und zu so vor mir her gesagt habe. Weil es einfach immer so witzig war mittendrin.
1: Ja, ich habe das noch nicht gehört von Dirk Bach. Ich habe ja nur ein Buch jetzt von ihm gehört. Ich habe die sonst, ich lese ja eigentlich lieber, aber es ist tatsächlich sehr praktisch, wenn man jetzt, ich hatte jetzt nicht so unglaublich viel Zeit, dann habe ich es halt immer nebenbei gehört, wenn, immer wenn es ging, zum Beispiel bei der Einschlafbegleitung oder abends zum Einpennen ne, mit so einem Schlaftimer, dass ich noch ungefähr weiß, wo ich war. <lacht> aber an der Arbeit kann ich halt so ein Hörbuch nicht hören. Das ist aktuell... Kann ich leider gar nicht an der Arbeit hören, deswegen war das jetzt praktisch. dann konnte ich Und ich habe zwischendurch immer mal wieder gelesen und dann wieder gehört, so im Wechsel. Weil ich finde halt, das Einzige, was schade ist, dass man die tollen Illustrationen nicht sieht. Der macht Die die Bücher sind ja immer sehr toll illustriert und die haben verschiedene Schriftarten. Zum Beispiel diese beiden Schwerter, die Rumo hat. Das eine ist so runenartig, das Böse, dieses Dämonenschwert. Und das andere ist so ganz fein, weil das ja so ein, ja, wie hieß das nochmal? Pusteblume? Nee, wie hieß denn das andere Schwert, was immer so nervig geredet hat.
0: Aber die waren hm. doch beide im gleichen Schwert drin, oder?
1: Ja, im gleichen Schwert, genau. Aber das die zwei ja Stimmen. Da war ja die, genau, der Schwert. Genau, ja. Dieser, Habe ich später auch ja, ja,
0: genau. <lacht> Und äh,
1: da da, das zum Beispiel sieht man ja nicht, wenn man das hört. Weil der macht ja viel mit Schriftarten auch. Wenn der riesige Bollock kommt, dann, dann macht es Bomm und dann werden die Schriftgrößen immer größer. Dann macht es Bomm und dann wird es noch größer. Und das fehlt halt, äh, beim, wenn man es hört. Ja, aber das, das tut Dirk
0: äh, ja. Bach echt super ausgleichen. Ne? So ja, auf jeden so.
1: Fall. Es war, es war echt schön, das auch mal zu hören.
0: Hm. Aber es war ja stimmt im Schwert drin, war, war es doch ein Stollentroll gewesen und dann dieser, dieser Dämonenfürst war drin.
1: Genau. Ja, ich habe ein bisschen verpasst, als dieser Stoll, dass das ein Stollentroll war, habe ich gar nicht gecheckt, weil ich bin zwischendurch ab und zu weggepennt, wenn ich das abends gehört habe und habe dann nicht mehr genau die richtige Stelle gefunden. Und deswegen musste ich auch nochmal das Buch aufschlagen, weil ausgerechnet die Stelle, wo Graunab der 99. dann sein Ableben äh, erfährt, habe ich dann verpasst. Und da habe ich das Buch dann tatsächlich nochmal rausgeholt, weil das wollte ich dann schon nochmal wissen, wie der nochmal ums Leben kam. Weil, dass ja alle ums Leben kommen, das ist ja relativ wahrscheinlich. <lacht>
0: Nee, also wirklich ganz, ganz großes Kino. Ne? Und ist, ähm, also ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Ist, äh, die Stadt der träumenden Bücher fand ich auch recht gut wieder. Fand ich nicht ganz so gut wie Romo, weil anfangs habe ich mich ein bisschen schwer getan hier mit Hildegunst von Mythenmetz. Das war ja, das hat mich nämlich bei Ensel und Gretel. Ja, ich liebe Hildegund von, ja. Da war, da war auch cool, aber bei Ensel und Gretel, da hat es mich immer so ein bisschen rausgerissen ab und zu. Und da macht er ja noch so seine Witze drüber, ne? dass sie es rausreißen, dass das ja alles nur Kniff von ihm ist, ne? um den Leser bei der Stange zu halten. Ja. War schon witzig geschrieben, aber da ging es mir ab und zu ein bisschen auf Nerven. Aber da hat es dann wieder gepasst, muss ich sagen.
1: Aber allein die Einleitung, dass er erstmal warnt, wenn du, alle warnbücher sollten das Buch jetzt zur Seite legen, denn hier wird ein Abenteuer erzählt. Das ist die, warte, machst natürlich, ne, muss, man, muss man lesen, aber es ist einfach Gold. Das ist, Ich lach mich da schon kaputt.
0: Das, das ist Und, schon geil, wo er, wo er erzählt über das eine Buch was mal geschrieben wurde, wo irgendein Typ eine Beziehung mit seinem Ofen eingeht. Und das kommt ja dann später dann auch wieder hier, statt der Träumbücher kommt das wieder vor. Ja, und dann gab es da dieses Buch, wo der, wo der eine Typ mit seinem Ofen zusammenlebt. Das ja, dieses diese das Blaukraut oder
1: dieses, was immer vorkommt, wie hießen das nochmal? Ah, irgend so ein blaues Gewächs von dem Danzelot, der immer in seinem Garten umgemacht hat. Das sind, manchmal, da denkt man auch, das erinnert mich dann immer manchmal an das Parfüm, da wird ja auch manchmal ewig aufgezählt. Und hier sind ja manchmal so Abschweifungen dabei, die ich normalerweise echt cool finde, aber wenn man es so zum zweiten oder dritten Mal liest, denkt man sich manchmal so, puff, jetzt hat, da hat ja jeder, also da kommt nicht einfach ein Charakter und sagt Hi hey, und das passiert was, nein. Es kommt ein Charakter und bevor es weitergeht, wird dessen ganze Lebensgeschichte erzählt. Ja, ja, Jedes ja. Mal. Und das äh, ist eigentlich super cool, aber man, also beim zweiten Mal hören, da dachte ich mir ja, oh nee, äh, eigentlich würde ich wissen, wie es weitergeht.
0: Nee, es sind, wie gesagt, es sind so viele kleine Brutkronen drin. Zum Beispiel Lieblingscharakter von mir bei Romo war Ushan De Luca. Und der hieß ja so, ne? wird dann so, ähm, wird ja darauf Bezug genommen, dass er so genannt wurde, weil De Luca halt irgendein Schnaps da war. Und er ja dann immer Uschan die Flasche genannt wurde. Und dann kommt dann später, in einem anderen Buch kommt er auch vor, komm mal sitzen zusammen, ich habe hier noch einen vorzüglichen Deluca liegen. Und also so Kleinigkeiten, Und dafür liebe ich das Ganze so. ne Genauso für so kleine Begrifflichkeiten, die dann so ja. ineinander überfließen.
1: das und, und Zermonien ist ja so ähm ich glaube, dass laut Walter Mörzer, hat, der gibt ja wenig Interviews und ist auch öffentlich. Also, man weiß, er hat auch keine aktuellen Fotos und weiß nicht mal so genau, ob die Fotos, die online sind, wirklich ihn abbilden, weil der richtig äh, zurückgezogen lebt. Hm. Wohl auch, weil er angegangen wird von Nazis wegen dem kleinen Arschloch, ne?
0: Ja, gut, und so und diesem Bonkerzeug,
1: ne? Hm. Ja, ja, aber, aber ich. Äh, der ist auch allgemein einfach sehr scheu. Der gibt auch nicht per E-Mails, könnte er jetzt, ja zum Beispiel, macht er auch nicht. Und der hat aber auch mal gesagt, dass der wahre Held der Bücher eigentlich der Kontinent selber ist, Harmonien. Ja, das hat sich auch der, gelesen. Genau. Und das äh, ich, ich finde es einfach cool. Und wie er auch immer Dinge dann auslegt. Also physikalische Gesetze werden ja auch mal äh, notfalls umgangen oder großzügig ausgelegt mm -hmm. äh, oder auch ignoriert. ist also einfach, ja, äh, so eine Welt zu erschaffen, da habe ich echt krassen Respekt vor. Und obwohl er sich nicht immer genau an seine eigene Welt hält, weil normalerweise sagt ja, ich glaube, Tolkien hat das mal gesagt, wenn man eine eigene Welt erschafft, muss man sich auch an seine Regeln halten. Sonst funktioniert die Geschichte nicht. Und bei ihm, weil es nur so winzige Kleinigkeiten sind, funktioniert es eben trotzdem.
0: Nee, ja, ich glaube, bei ihm funktioniert es auch, weil es ja alles irgendwo immer so in Erzählform gebracht wird, was dann irgendwie, also so ist es bei mir im Kopf, dann immer so ein bisschen dem Erzähler verziehen wird, ne? wenn er Sachen selber anders auslegt oder so. Ich glaube, deshalb klappt das Ganze auch so gut. Ja,
1: das stimmt. Ja. Und es ist auch es wird ja auch oft aus Sichtweisen von anderen Charakteren erzählt, die ja eine völlig andere Weltsicht haben. Und du weißt ja auch nie, weil er ja oft sehr in die Rollen geht, ob der nicht gerade auch Blödsinn erzählt, der Charakter, ne?
0: Ja, genau. genau. Ja,
1: das ist genial. Du, das ist, äh, ist einfach ein richtig krasses Leseereignis, finde ich. Es waren so nach, also ich hatte ja äh, die erste Buchreihe, die mich als, äh, da war ich ja wirklich, da ja, war ich zehn oder elf, also ich war ähnlich alt wie Harry, da waren die Harry Potter Bücher. Das war halt perfekt, ich war im perfekten Alter. Und da ich auch, bin ich auch zur Leseratte geworden. Und äh, das war das Nächste, was mich dann wirklich so richtig reingezogen hat, wo ich dann jedes Buch wirklich lesen wollte und jedes Bild ewig angestarrt habe, weil der malt ja auch so, also der illustrierte ja auch so schön. Hm. Äh, und auch die ganzen Verrücktheiten, dieses Lexikon äh, von Abdul, wie heißt er? Dr. Abdul Nachtigalla Wissen ist Nacht. Genau, Wissen ist, ist Nacht. Nacht. Genau. Der Perfekt. <lacht> Genau, mit den sechs Gehirnen oder was. ne? Ich glaub, das ja, ist, einfach ich genial. War
0: das, das war eine Stelle, die war auch so entwitzig, das war bei Romo. Dann treffen sie ja, trifft Smike ja noch auf diesen anderen Aideten, der halt nur vier Gehirne hat. Und dann verbinden sie doch so äh, ihre ihr, Steckt keine, das Ding <lacht> ins Ohr, ne? Genau, steckt dann den Finger ins Ohr. Und das war auch, da musste ich so <lacht> das war so absurd gewesen. Und Rumo soll ja dann Wache halten und er schläft ja eigentlich kaum. Und gerade in dem Moment schläft er dann natürlich ein und ja, das wird noch von ich. so einer Art Nachtmahr oder so dann im Schlaf genommen. Und das war so abstrus beschrieben. Also das war auch ein Highlight in dem Buch.
1: Und das war aber die eine Stelle, diese Reise von Voltutan Smike, Ich liebe diesen Namen, Voltutan Smike. Diese Reise fand ich ein bisschen sehr detailliert. Da habe ich dann auch gedacht, jetzt ähm <lacht> Und ich hab, Das habe ich noch gelesen, genau. Ich habe so halb gelesen, halb gehört. Ne? Und da war ich dann ungeduldig. Ich bin ja leider ungeduldig. Und ich sollte das ja dann genießen, diese schönen Ausschweifung, Aber irgendwie ich, diesmal war ich diesmal unruhig beim Lesen und wollte dann wissen, wie es weitergeht. Und da hat mich diese Reise, das ist, hat ja ewig gedauert gefühlt, wie der da drinne war.
0: Mhm. Und, ja. äh, also ja. mich hat es richtig gepackt bei Rumo, ab der Stelle halt, wo er äh wo er dann das Kämpfen richtig lernen wollte, ne? Wo er dann halt auch bei, bei Ushan De Luca aufschlägt und dann so lang provoziert, bis sie sich durch diesen Fechtgarten halt so durchschlawenzeln. Wo er dann auch von, von seinem Das ist ja eigentlich kein Schwert, ne? Das ist ja eher ein Brotmesser, sagen sie, hey Mann, ne? wo er dann so geil im Stich gelassen wird. Ja, ich mach das alles, ich mach das alles, du brauchst nichts zu machen, ich kämpfe für dich. Aber das war es war doch so lustig, weg.
1: dass war doch noch irgendeine lustige. War nicht nur Brotmesser, haben doch, da habe ich auch so gelacht. Was haben sie noch gesagt? Was für ein, Ich weiß es nicht mehr, was war der Hammer? Also da gebe ich dir recht. Uh, Rumo packt einen richtig. Und ich finde es so krass, wie man, obwohl man ja kein Bewegtbild hat, wie sehr man sich vor Leuten gruseln kann, wenn die nur in einem Buch sind. Dieser General Tic-Tac, oh Mann. Pff, wow, was, was, für ein, was für eine Erscheinung. Also da würde ich mir aber sowas von in die Hose machen, wenn ich dir begegnen würde.
0: Genial. Ja, ja, das ist also wirklich. Also, ab Romo hat es mich jetzt richtig gehabt und bin jetzt auch gespannt, wie es weitergeht. Ne? Und auch da auf Romo. Romo wird ja eigentlich schon bei Captain Blaubeer eingeführt. Ne? Weil er rettet doch da diese kleinen Wolper-Dinger mit diesem, mit diesem genau. Dinosaurier oder was das war, der immer ja, lebensmüde ein, oder so Das aus. ist
1: ein Deus Ex Machina, das ist, kennst du das aus der Filmgeschichte, das ist, wenn du im letzten Moment gerettet wirst bei so Filmen hm? und dann immer im letzten Moment irgendwas passiert, das ist die quasi Entität, die das abbildet, ein Deus Ex Machina halt und deswegen rettet er dich in letzter Sekunde.
0: Und das, das ist ja, einer davon ist ja dann halt Romo. Dann taucht er ja am Schluss genau. von Captain Blaubeert erst mal richtig auf, weil dann sagt, ich war dieser kleine Wolperdinger. Und dann, wie gesagt, dann geht ja die Geschichte um ihn, wird ja in Romo dann komplett erzählt von klein auf.
1: Ja, das ist so süß. Ich finde das so niedlich, am Anfang erklärt wird, weil er weiß ja gar nichts. Er weiß nee, nicht mal, dass er ein Rollbutting ist. Wenn er, ist. er probiert und dann, zu reden,
0: das ist schon so geil. Ja, und dann,
1: dann, dann kommen da dauernd Beulen in seinen Mund und kommen weiße, spitze Sachen raus. Das tut auch noch richtig weh. Und Schmerzen, das mag er ja überhaupt nicht. Also, ne, er will ja von seinen fernen Hachen bedient werden und geknuddelt werden und eigentlich soll alles so bleiben, wie es ist. Es ist zu gut einfach, wie er das schreibt.
0: Das ist so
1: wholesome, finde ich.
0: Genau, aber so wholesome, wie es anfangen, so extrem hört es dann wirklich auf. Ne? Oh mit, ja, mit ich ich finde ja
1: schon krass, es fängt ja schon heftig an, dass die ganzen fernen Hachen in den Sack gesteckt werden und er auch und dann erstmal auf die Finster, nee nicht Finsterberge, zu diesen ähm, Teufelsfelsen-Zyklopen, hm, Teufelsfels genau. Ich, genau, so genau die ja dann alles ja. fressen. Ne? <lacht> aber wie, die ja, und wie, die fressen nicht nur, nein, die fressen die lebendig. Und umso lauter du schreist, umso mehr Schmerzen hast, umso leckere bist du. Ja, klar. Deswegen ist ja auch die Taktik, sich wenig bewegen, keine Geräusche machen, dann bist du vielleicht nicht interessant genug für die, äh, für die ne, Zyklopen. Auch wie du die Zyklopen abmurkst, das, das hat mich gepackt, der Kampf. Aber... Es war äh, auch super brutal. Ich bin ja ein bisschen zart beseitigt. Uh, aber will trotzdem dann wissen, wie er es macht. Ne? Das ist ja immer dieser Voyeurismus. <lacht> ja,
0: ja, ja, ja. Nee, also ist, ich bin wirklich jetzt echt in dem Band drin. Man
1: ne? liegt ja. ja noch ein paar vor dir. Prinzessin Insomnia liegt dann noch vor dir. Eins habe ich selbst noch nicht gelesen, das Neueste. Der Leuchtturm, irgendwas mit Leuchtturm. Wie weiß, gesagt, also mal, bei mir ist so ja.
0: im Monatstakt ne, halt immer, wenn ich bei Audible ein neues Guthaben bekomme, löse ich es halt im Moment dann für, ein, für so ein Mörs ein.
1: Das war Insel der Tausend Leuchttürme, genau. Ich war ja so ein bisschen traurig, weil das war jetzt letztens in Frankfurt, nee, in Neu-Isenburg, hier in der Nähe bei mir.
0: Das hört von, sich schon gerade an, Neu-Isenburg klingt ja schon eigentlich wie so ein Ort aus Zwamonien.
1: Das ist Neu-Isengrad. Oder so, ähm, oder
0: Neu-Isengrad, genau. <lacht>
1: Wir haben ja eine, an der Arbeit gibt es eine Frau, die heißt, also die kenne ich nicht persönlich, die zahlt nur immer Sachen und die heißt Isengard. Ich finde das so cool, die ist wahrscheinlich, die ist, glaube ich, eine ältere Dame, aber ich finde es so cool, wenn ich Isengard heißen würde, fände ich schon cool. Das Jedenfalls geil, war da Wunder, eine Lesung, so
0: Hobbits nennt.
1: <lacht> das für mega gut. Da war eine Lesung von Christoph Maria Herbst, der hat aus dem Buch von Walter Mörs vorgelesen. Oh, da wäre ich so gern hin, das hat zeitlich einfach nicht gepasst, da bin ich ein bisschen traurig. Jetzt habe ich mir das Buch bestellt, aber ich habe es noch nicht geschafft, das zu lesen. Und ich fand ein Buch tatsächlich, da weiß ich gar nicht, ich, äh, ob, ich das, ob das an meiner Stimmung damals lag. Vielleicht muss ich dem doch mal eine Chance geben. Aber dieses Prinzessin Insomnia, das hat mich überhaupt nicht gecatcht. Also das hat mich überhaupt nicht begeistert. Ich weiß nicht, was da los war. Ich fand es langweilig. Einfach nur langweilig. Muss ich vielleicht doch nochmal jetzt Jahre später, habe ich ja schon Jahre jetzt im Regal stehen, vielleicht sollte ich es mal eine Chance geben, dem Buch. Ne? Hm. Wie,
0: äh, wie ist denn das überhaupt, weil die, wurden die noch alle von äh, Dirk Bach gesprochen? Nein, oder? Nee, ne? nur Irgendwann die ersten muss... vier,
1: die ersten vier no. und dann kommt Andreas Fröhlich, aber ich bin total Zeit. gespannt, der gallum ist doch auch genial, ich meine klar, Dirk Bach ist Dirk Bach, ne? aber äh, ich bin sehr gespannt auf, die, auf den Andreas Fröhlich.
0: Also wenn ich jetzt einen Wunsch gehabt hätte, wen ich mal hätte es könnten vorstellen, nach Dirk Bach. Dann wäre mir als erstes durch den Kopf gegangen jetzt und Lachen, aber Happe Kerkling. Ich glaube, Happe Kerkling hätte das Ganze auch können. Boah, da müsste sprechen. ich immer
1: an Horst Schlemmer denken. und, 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 ja. und die, die da, ich möchte das nicht. <lacht> nee,
0: so nicht. Um Gottes Willen, nicht ja, ja, Horst Schlemmer. Aber ich glaube, der hätte mich auch wegen den ganzen Ortsnamen und so, hätte das halt auch irgendwo gepasst. Ja,
1: doch, der hat auch eine gute, der kann sowas auch. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich bin gespannt. Ich habe noch nicht gehört, wie Andreas Fröhlich das liest. Bin aber jetzt, bin echt gespannt. Der hat ja, tritt ja dann schon ein schweres Erbe an. Aber ich vertraue darauf, dass er das auch gut macht. Und ich bin überrascht, also diese ganzen Namen, ich meine, im Kopf das zu lesen, ist ja einfacher, aber das alles laut aussprechen zu müssen, dass er sich nicht, also ich will nicht wissen, wie oft die neu machen, wie oft er neu anfangen musste, weil gerade Rumo ist ja echt, allein durch die, durch diesen Gaunab, ist es ja so, also nicht anstrengend, aber halt schwerer zu lesen als, ja, als normales Buch.
0: Gaunap, ein geiler Charakter Ach, gewesen. so <lacht> genial.
1: Ja, aber auch der, wie hieß nochmal, sein Diener oder seine rechte Hand Frifter. Da habe ich auch gedacht, ob Graunab und Frifter auch Anagramme sind, aber ich konnte nichts daraus en, ä, also man, man muss basteln. sagen, viele,
0: viele Namen kann man sich auch schwer merken, ne? Irgendwo. Manche, ja, das stimmt. Das ist genauso wie Fredda, die Berghutze. Das ist ja auch so etwas geltende eine Berghutze. Die, die
1: alles blau mag, oder? Ist das die?
0: Nee, das war die, die so unheimlich hässlich war und die sich das ja, dann stimmt. an Captain Blaubeer herangeschmissen hat.
1: Ach, die ist eigentlich ganz süß illustriert. <lacht> so, ein, so ein, ja, ja, ich hab's im Kopf wieder, ja. Ich fand den Galertprinz so super. Äh, der, doch, das, der heißt ja zu Opi. und das ist ja der Anf das ist ja Tastatur oben. Wenn du die erste Reihe Tastatur klickst, ist das der Name von dem Galertprinz. Ah. Guck mal auf deine Tastatur. Ich kann ja jetzt den Finger schreiben ja, und deswegen habe ich das sofort, habe ich damals in der Schule lernen müssen. Und das ist quer Opi. und das ist wäre mir wahrscheinlich gefallen,
0: Name. wenn ich es gelesen hätte und nicht gehört hätte. Ach
1: so, ja, wahrscheinlich. Na, ich habe es ja, genau, ich habe es ja gelesen und der ist auch ziemlich cool, der, dieser Galertprinz. Aus gelesen. der 2.364. Dimension. Das
0: ist voll schade. Es soll sogar mal eine Realverfilmung geben. Wurde aber, aber nicht gemacht. Ja, ja. irgendwie kam es zu ne? Ja,
1: das ich habe gelesen, die Rechte hat sich irgendwer gesichert. Ich habe jetzt vergessen, wer. Und dann manchmal machen die das ja. Die sichern sich die Rechte und wollen was draus machen. Dann überlegen sie, ob es sich lohnt. Und dann vergammeln die Rechte. Oben, ehrlich, wenn sie sich ich glaube, das,
0: das sollte man hier bleiben lassen. Also ich könnte mir das absolut nicht als Realverfilmung vorstellen.
1: Hm. Ja, ich, ich habe auch, also ich, ich fände es interessant, weil ich denke mir immer, wenn ich, etwas sehr doll, ja, wenn ich etwas sehr doll mag, ist ja, wenn davon mehr Content kommt, habe ich ja mehr zu konsumieren. Und wenn es mir nicht gefällt, sind die Bücher ja trotzdem noch toll. Also denke ich immer, mehr ist mehr. Ich kann ja, wie jetzt die neue HBO-Serie von Harry Potter. Ich liebe die alten Filme und ich liebe natürlich auch die Bücher, aber vielleicht wird es ja geil. Und wenn nicht, Wieder kommt dann eine Serie. Ja, das dauert noch. bis Wahrscheinlich, die fangen, haben noch nicht mal angefangen zu drehen, aber die wollen eine Serie machen. Ich glaube, eine Staffel pro Jahr, pro Schuljahr. Ich bin sehr gespannt. Und hoffe, dass sie sich sehr nah ans Buch halten. Und ja, nicht das,
0: irgendwas. das hoffen wir alle immer.
1: Aber da denke ich mir halt, weil ich höre dann schon Kollegen, ach, das wird doch nichts. Und denke mir, weißt du doch gar nicht. Kann doch auch geil werden. Ja, ist so. Und wenn es also. dir persönlich nicht gefällt, weil das heißt ja auch nicht, nur weil es einem nicht gefällt, dass es nicht cool ist, dann gucke ich es halt nicht. Richtig. Dann, dann mache ich wieder aus und dann genieße ich die alten Bücher und die alten genau, Filme. Das genau. ist doch super. Nee, das ist genauso.
0: Ja. Außer Deswegen, mir gefällt es also, nicht, dann ist es ja. scheiße.
1: Ja, dann darf es auch keiner cool sein. Dann darf es keiner sehen. Nee, das geht nicht. Ja, aber ich finde auch, ähm, das, ich finde es so schön. Ich weiß, ich mag ja immer bei Büchern, egal jetzt, nicht nur Walter Mörs, ich mag immer die Anfänge und das Ende. Mag ich irgendwie immer besonders. Ich liebe das, wenn was Neues anfängt und ich lieb's halt, wenn es zu Ende geht. Und gerade bei Walter Mörs sind das ja meistens so ja ich weiß jetzt so besonders das fühlt sich so besonders an der Anfang und das Ende von den Büchern mhm. da hat immer so ein mhm. so Kniff wie zum Beispiel der Hildegund von Mythenmetz, der dann das Buch wurde ja von Walter Mörsten übersetzt das hat ja eigentlich Hildegund von Mythenmetz genau, äh, genau. gelesen genau und, und dass er dann ja, erstmal diese harmonischen
0: Geschichten müssen ja traurig enden ne? und haben nie ein Happy End
1: aber ist nicht beim Captain glaube ich habe es lange nicht gelesen mein halbes Leben in Ruhe ist das nicht am Ende ist das nicht schön oder ist dann noch doch doch, doch noch, aber das ja. war ja
0: bei bei hier äh, Insel und Grete war es ja so da hatten sie ja quasi schon das Ende, weil ja dann schon alles rum, ist und man und dann, ja oder vielleicht doch nicht, vielleicht mache ich jetzt einfach mal so ein anderes Ende.
1: Ja genau, <lacht> Weil Rumo endet ja auch eigentlich gut, bis dass fast alle tot sind, endet es ja auch mit Rumo und Rala zumindest gut. Und da wusste ich auch, als ich gelesen habe, Rala ist gestorben, da wusste ich, dass die, das wiederkommt. irgendwie ich meine die haben Und es war und ein
0: geiler Kniff, wie sie wieder und wie kam.
1: Ja, und wie ja. lustig sind bitte die unvorhandenen Winzlinge. Ich habe so gelacht, dieser Dialog. Ja, wir heißen nicht unvorhandene Winzlinge, du hast uns einfach so genannt und dann überlegen so hundert Namen und dann ach, wir möchten doch unverhandene Winzlinge genannt werden. Ich habe so, ich, ich liebe sowas. es äh, ist genial. Ich liebe halt auch das halbe Leben in Ruhe, obwohl er ja eigentlich am wenigsten passiert. Aber ich, ich mag es, wenn es so so gut zu Ende geht. Ne? Auch so der Rückweg dann von unten Welt wieder nach oben Welt, sowas finde ich halt mm -hmm. dann irgendwie schön am Ende. Ja. Ich,
0: ich stehe ja immer auf Enden, die irgendwo noch traurig sind. Also so schön traurige Sachen, das ist ja genau mein Ding.
1: Ja, kommt drauf an. Also ich, wenn es passt zur Geschichte, kann ich auch damit leben, aber ich, auch bei Filmen ist das so. Also ich, wenn ich einen Anfang verpasst habe von einem Film, damals konnte man, also als es noch keine Streamingdienste dienste gab, und als dem 20.15 Uhr anfing, habe ich den Anfang verpasst. Und wenn es nur die ersten fünf Minuten waren, hatte ich keinen Bock mehr. Mhm. Also ich, 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 ja, deswegen, das weiß auch nicht, ob das vielleicht anderen auch so geht.
0: Mhm. Aber das ist ja, genießt das man hat, besonders. Wir hatten ja eben kurz im Vorgespräch und sagte ich ja auch schon im äh, letzten Cast bei Gregor, ich schaue ja momentan mit der mittleren äh, die Doctor Who von 2005 halt an. Ne? Ja. Und ähm, da hat sich dann auch wieder gemerkt, wie großartig halt der Schluss äh, von von der, was war von der zweiten Staffel war, als Rose halt ging. Und das ja. war, das war nämlich genau so ein Ende, meine ich. Es ist eigentlich sautraurig, weil die zwei nehmen für immer Abschied, so können sie können sich nicht sehen. Trotzdem ist irgendwo ein Happy End, weil Rose ja dann in dieser anderen Welt weiterlebt, sogar ihre Mutter und Vater wieder hat und so. Aber es war so traurig schön. Und das ist genau so ein Ding, genau das meine ich. Das ist Piep, wie, wie ein Ende ja. sein muss.
1: Und das ist ja genau wie bei Walter Mörs, bei Doctor Who finde ich es auch immer so toll, dass dann Dinge wieder aufgegriffen werden, weil zwischendurch ja schon mal eine Folge mit ihrem Vater in der Parallelwelt mm, mm, und später, mm. dass die später alle vereint sind. Aber ich bin dann immer so hin und her gerissen, weil wenn ich mich jetzt reinversetze, ich bin ja jetzt... Ähm ich habe ja auch selber ein Kind und wenn ich mir überlege, dass mein Kind will lieber mich nie wiedersehen, und dafür bei einem Doktor, der durch die Welt reist, bleiben. Aber andererseits, Rose liebt halt den Doktor. Es ist so eine schwere Entscheidung, weil seine Mutter zurückzulassen und sein Vater ist ja auch nicht gerade ohne. Ja, also, das da, hat mich da emotional kann echt mitgenommen.
0: Weil das ist ja, ja, ich halt, halt dieses ganze Leben, was dann auf dich ja. wartet ne? und, und du siehst ja Sachen, die du sonst nie im Leben sehen würdest. Ne?
1: hey, deswegen bin ich ja auch voll auf ihrer Seite, aber ich habe trotzdem auch die andere Seite. Das tut mir dann, also ich bin voll mitgegangen. Ich finde das super emotional und das macht es ja so gut, dass man so diese, ne, was wäre wenn?
0: Ja, ich war damals da, als da 2005 rauskam, bei mir hat mich das sowieso als super emotional mitgenommen, weil das war, hatte ich auch schon oft erzählt, zu dem Zeitpunkt gerade meine Mutter damals schwer krank war und die starb auch 2005 und dann kam halt dann immer noch diese Dr. Who-Folgen so ums Eck und die waren ja auch so von, wie soll ich sagen, von der Musik her und so, die hatten ja schon viel auf der Gefühlsklaviatur gespielt und da war ich dann auch so dankbares Opfer und das hat sich bei mir halt so reingefressen deshalb, ich finde die bis heute einfach großartig und auch wenn ich es noch immer wieder schaue und ich freue mich jetzt halt so, dass, dass die Kleine so drauf abgeht und auch jeden Tag jetzt kommt, komm mal schauen Dr. Who weiter ich will wissen, wie es weitergeht, ich will wissen, wie es weitergeht dann gibt mir das Herz auf
1: ja, das kann ich verstehen. Ich finde es ja auch am Ende so genial gemacht, dann kommt ja das Hologramm von ihm nochmal nach Norwegen, glaube ich, war das, ne? Genau. Und ich, ich dachte so, ich er sagt safe nicht. Und dann sagt er ja noch Rose, wie heißt die nochmal mit Nachnamen? Tyler. Rose, Tyler. Rose Tyler. Und dann spricht die Verbindung ab. Und genau. er hat es nicht mal in der Thales für sich selber gesagt. Aber das habe ich, das ist so typisch Doktor, finde ich. Ne? Weil man muss sich mal überlegen, für ihn ist sie ja ein Wimpernschlag. Also, Ne, von ihrer Seite aus nimmt er viel, Platz, viel mehr Platz in ihrem Leben ein als andersrum. Und er muss sich ja irgendwo auch selbst schützen, weil sonst würde er ja jedes Mal zerbrechen, wenn ein Companion geht ne? oder ein geliebter Mensch. Weil er kann ja gar nicht, wie er, er sagt es ja auch, glaube ich, mal zwischendurch, Er kann, ich kann mit dir nicht das Ende meines Lebens, mm, aber du mm, kannst es. Mm, ne? genau, ja. Das finde ich krass. ich also, da Das war, ich in, echt das bei war in der
0: School Reunion, als Server Jane wieder aufgetaucht ist. Und da hatten sie ja genau dazu thematisiert, ne? dass er ja anscheinend immer mit anderen gereist ist und so. Und, ah, also ja, Rose hat da schon ziemlich was bei ihm hinterlassen. Das war auch bei anderen Companions davor ja nicht so gewesen. Und er redet ja auch jetzt noch, das fällt mir jetzt auch wieder auf, äh, weil jetzt ist halt ja, ja. ja. Naja, genau. das, das, ist nee, das ist schön, das ist wirklich schön.
1: Ja, und ich finde es, wie gesagt, auch toll, auch diese Uhr, dass Dinge wieder aufgegriffen werden. Vorhin hatten wir es ja kurz, von, der, von dieser ähm, Chameleon-Uhr, genau, wo dann die Erinnerungen drin eingespeichert werden und jemand anders muss dich dazu so bringen, die zu öffnen oder sie so für dich öffnen, damit du dich wieder erinnern kannst. Und das, dass das nochmal aufgegriffen wurde, ich feiere sowas sehr. Ja, ja, ja. ja. ja das, super, und ich äh, ja, bin ich entzückt von der Serie. Genau
0: das ist, wie gesagt, das macht hier in, in dem Fall diese Zermonien-Geschichte auch richtig, ne? weil genau das sind kleine Sachen, die wieder aufgegriffen werden.
1: Vor allen Dingen wird es ja hier sogar, ein, also es wird ja in jedem Buch eine eigene Geschichte erzählt. Aber trotzdem, Gibt es halt so Begegnungen mit anderen Charakteren, die man aus anderen Büchern kennt? Oder aus die, die, zum Beispiel die ähm, Vorgeschichte der Lindwurmfeste. Die wird ja auch in mehreren Büchern aufgegriffen. Also, wie überhaupt die Lindwurmfeste, wie das alles gekommen ist, dass die rot ist und so weiter. Ne?
0: Ja, mit der Erfindung äh, halt so.
1: Genau, finde ich auch genial. Und, und der treibt es ja auch immer so weit. Dann kommen die Blutschinken, dann kommen die, äh, die eisernen, die kupfernen Kerle und niemand schafft es, diese. Diese Lindwurmfeste ähm, zu, einzunehmen. Und dann denke ich mir, hä, was sollen die jetzt noch machen? Die haben doch, sind doch nur Dichter. Wie sollen die jetzt, wenn der Teer nicht funktioniert, und was hatten sie noch? Teer hatten sie noch? Und noch irgendwas zum Abwehren? Wie sollen die jetzt diese. Und, und immer wieder findet er aber einen Ausweg, der Autor. Ich finde das so genial. Also, ja, man denkt immer, jetzt kann doch eigentlich keinen Ausweg mehr geben. Und dann gibt es einen Ausweg. Ja. <lacht> das ist so cool. Ich liebe sowas. <lacht> äh, weil dann weiß ich, es kann nur gut werden, jetzt der Ausweg. Ne? Mit dem Zamomin, das kommt ja auch in mehreren Büchern vor, ne?
0: Das war ja jetzt das, hauptsächlich erstmal im ersten gekommen, ne? Das war ja quasi so jetzt ein bisschen Spoiler, war ja so der Endgegner gewesen, ne? Bei Captain ja, Blaubeer.
1: Genau. Ja, Ja, gut, dass wir hier dass wir spoilern. <lacht> <Ein bisschen. lacht> Ach, so ein
0: bisschen, ein bisschen. Ja da dachte ich mal schon recht am Anfang, als, als er hier im, im Meertrieb und in die Moloch vorbeigefahren ist, da dachte ich mal, die wird bestimmt noch wichtig gegen Schluss und so war es ja, dann und, ja auch. Ne?
1: Ja, er hat ja ein ganzes Leben auf der Moloch, glaube ich. Ein Leben ist ihm gewidmet, ja. Und ich finde das immer so toll, diese, ein diese Einwürfe von diesem Lexikon, Abenteuer das oder Moloch die. Und dann wird erklärt, was das ist. Ich, ich finde es so richtig stilistisch gut gemacht. Das ist bei Rumo ja nicht mehr genau, aber bei Captain Blaubeer ist dieses ähm, ja. Lexikon ja, ja. immer ja. drin. genau ja.
0: das ist mal vom Nachtigaller, die Einträge. Nee, Rumo ist so ein bisschen, ist viel flüssiger erzählt und so.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde es ganz gut, dass es auch harmlosere gibt, weil ich würde gern, ich meine, jetzt ist er ja noch zu klein, aber ich würde gern halt dieser Übergang zu dann äh, Bücher für Ältere und das ist ja so schön illustriert und so schön fantasievoll, das kann ich mir vorstellen, dass man das relativ früh mit den Kindern lesen kann. Ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Also,
1: ich freue mich schon drauf, das mit meinem Kleinen zusammenzulesen.
0: Ja, das sind. Äh, bei mir ist auch jetzt so, die, die Großen sind schon zu groß dafür, definitiv. Ja, das greift im Moment. Also sag mal so, die sind jetzt im Alter, wo sie das nicht interessiert. Wenn sie so, so das Nerdherz vom Papa erben, und davon gehe ich mal zumindest bei der mittleren aus, die wird es wahrscheinlich dann irgendwann nachholen. Und die kleinste ist halt noch viel zu klein dafür. Ne? Ah, vielleicht. Ne? Das ist, momentan ist so ein Thema. Ich lese ja momentan, wie bekloppt die äh, Berserk-Mangas. Kauf wir da quasi wöchentlich immer so ein Ultimate-Schinken hier. Und da sind sie immer ganz neidisch. Und dann, äh, Papa, können wir das auch lesen? Da habe ich niemals, niemals. Ne? Weggesperrt. Und, und 17 Schlösser drumherum. Ja, absolut, absolut kranker Scheiß. Ne? Und da waren sie dann auch immer, ja, wäre aber auch interessant. und ne, Dann hatte ich der, der Mittleren mal jetzt das erste Band Sailor Moon gekauft im örtlichen Comic-Store, weil ich gedacht habe, na, könnte ja was sein. Hat der null, Macht des Mondes. null gezündet, wirklich null okay. gezündet bei ihr. Ja.
1: ja, krass. Ja, Sailor habe ich zuerst damals noch, das war eine der ersten Anime-Serien, so, die ich geguckt habe. Ich glaube, mit Pokémon und Dragon Ball hat das ja so angefangen. Dragon Ball war, glaube ich, die, also Heidi wusste ich damals noch nicht, dass es ein Anime ist. Ähm, genau. Ich empfehle und, meine
0: äh, Anime-Folge, Folge Nummer 1 mit ja. Christoph.
1: Ich glaube, die habe ich gehört sogar schon. Das ist schon. Ja, doch, die erste Folge habe ich auf jeden Fall gehört. Und äh, jedenfalls habe ich dann, mich haben die alle gecatcht, die Animes. Ich war total mhm. äh, hyped und habe dann aber, ich weiß sogar noch ganz genau, ich habe 2004 meinen allerersten Manga in der Hand gehabt, weil da war ich zum ersten Mal auf der Konichi in Kassel wo ich auch diese Sprecher getroffen habe und da hatte ich mir deswegen ein Manga gekauft, damit der Sprecher von Ruffy da reinschreiben kann. Hm. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist ja voll cool. Und dann habe ich dann mir, dann habe ich mein Imperium aufgebaut. Damals mein Manga-Imperium. Ich hatte wirklich unglaublich viele Manga. Und das war damals mit, hat ja noch viel weniger Geld erzeugt. Das war echt, das ist echt ins Geld gegangen. Und du musstest ja. teilweise noch voll lange warten, weil jetzt zum Beispiel Death Note, wenn es jetzt anfängst, kaufst du den Schuber, hast du alle stehen. Ich musste immer drei Monate auf das nächste warten. Und das war so spannend. Kennst du Death Note?
0: Ja klar klar hat sich auch so ganz was, oft das, hast, also ja, immer den Anime ne Anime und ja. äh, die Realverfilmung sowohl die Netflix Verfilmung als auch die äh, japanischen Realfilme
1: ja das ist die sind so lustig Die Auf sind Fall, wirklich dass
0: die, die sind so overacted das wirklich wie lange die
1: sterben einfach da kann ich ja Zeit mir Tee ah, gucken, bis der endlich mal umkippt brutales
0: so. overacting incoming
1: weil man kann ja Mangas, man liest ja Manga so schnell aus, du hast ja eine Stunde nur Spaß. Du, du sparst ewig ja, Geld und ja. dann hast du bei drei Mangas das dann drei Stunden Lesevergnügen. Das ist echt Spaß. ein
0: Fluch, ne? Weil ich äh, die Basak kaufe ich mal in dieser Ultimate Edition und das sind ja richtig dicke, dicke Wälzer. Ne? Also das ist quasi jedes Tour so die Bibel quasi. Ne? Und wenn ich dann richtig, richtig drin versink, wie du sagst, ne, so Stunde anderthalb, ist das Ding aufgesogen. Und dann denke ich mal, okay, jetzt müsste ich die nächste kaufen. Und die kosten ja auch, ich sag mal, mit, mit 20 Tacken sind die jetzt auch nicht ne gerade so günstig. Das ist auch teurer geworden. Ja, ah, nee, vor allem, ich habe jetzt die ersten, ich glaube, 14 habe ich jetzt im Regal hier stehen. Ne? Und wie gesagt, dann denke ich mal, ein Glück, dass das jetzt erstmal bei 21 oder so aufhört. <lacht> dann, ist, dann kann ich mal sagen, okay, jetzt, jetzt musst du dich bremsen, weil sonst ruckzuck ist mal am Ende. Und ja. wird ja wieder weitererzählt, halt, wie gesagt, momentan. Also großartig, großartige Geschichte. Ich habe auch
1: immer versucht, langsamer zu lesen. Und bei Desknote ist ja relativ viel Text, deswegen war das dann ganz, war das okay. Aber ich habe dann mal versucht, nicht so schnell, guck dir die Bilder noch in Ruhe an, weil das so schnell vorbei war. Aber äh, die sind, also damals habe ich noch fünf Euro für einen Manga bezahlt. Und ich habe sogar noch einen mit D-Mark, den habe ich mir gebraucht geholt, weil 2004 gab es ja schon den Euro das war das Band 5 oder so von One Piece, da haben die, glaube ich, auch 5D-Mark. Es wird dann einfach auf 5 Euro geändert und mittlerweile kosten die, glaube ich, 7,50 Euro und teilweise noch teurer. Mhm. Weil Tokyo Pop war ja damals schon teurer. Das, die kosteten, glaube ich, damals schon irgendwie Bin 7 Euro. Bin ich absolut ich.
0: mit im Game drin. Das ist, BASAK ist auch in der Tat der erste, der erste Manga, den ich mal je im Leben gekauft habe. Ich meine, Comics und so vorher, ja, einiges. Aber war der erste Manga, weil mich die Anime-Serie halt auch so mitgenommen hat.
1: Ja, ich war so tief da drin damals. Ich hab mein, Als ich mein erstes Mal Gehalt bekommen habe von der Ausbildung, habe ich direkt mal ausgerechnet, wie viele Manga ich mir davon kaufen könnte. <lacht> ich hatte wirklich also Regale voll Manga. Ich brauchte keine Inneneinrichtung, war alles voller Manga. Äh, Habe das, das auch wirklich auch lange, aus. lange, lange gelebt. Das war eine schöne Zeit auch, weil es ist ja so fantasievoll und trotzdem hat das noch so Werte, die da drin Gerade bei One Piece zum Beispiel, mein absoluter Lieblingsanime nee, und das Manga. das fass
0: mache ich nicht auf. Weil wie gesagt, ich, ja, ich, ich äh, weiß. Tausend Folgen. <lacht> genau. Ne, deshalb, nee, das ist definitiv... Aber das, 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 ich das war an. ich
1: immer damals ein bisschen enttäuscht, also, von meinen Eltern, also mein Vater vor allen Dingen, der hat das nicht verstanden, weil das ist ja laut und bunt und dann äh, schreit er da dauernd so ein Typ rum, klar, äh, das wirkt auf äh, damals, also auf Erwachsene wirkt das halt erstmal wie ein blöder Cartoon. Aber ich habe dann auch gesagt, dann guck doch mal eine Folge mit, ja. Und bis ich den dazu gekriegt habe, mal, ich habe dann extra Folgen rausgesucht, die ein bisschen deeper sind natürlich, ne? Weil dann saß man mal im Auto, das hätte ich nie vergessen, das war. Äh, dann wollte er mir eine ernste Frage stellen. Ich dachte, oh Gott, geht jetzt irgendwie um meinen Freund oder was geht's jetzt? Ja, guckst du immer noch One Piece? Und dann war ich so 20 oder so. Ich so, ja. Also es war für ihn so voll schlimm, dass ich komme. Also ich hatte in seinen Augen Comics. Er wusste ja nicht, wo der Unterschied ist zu Anime und so. Und dann habe ich ihm wirklich mal gesagt, du guckst das jetzt. Und dann muss er tatsächlich, hat er dann gesagt, ach, die sind ja ganz cool. Also hat dann auch... Äh, ja, so verbohrt manchmal, so engstirnig dann. Ich hoffe, ich werde nicht so, wenn ich älter werde.
0: Das ist auch immer, ich mache mal jetzt äh, hier aufs neue Auto auch die gleichen Aufkleber drauf wie auf dem alten. Nintendo und hier King Boo oder wie er heißt, also der Geist aus Super Mario. Hat ich noch <lacht> Hab ich gesehen ge bei Twitter, Genau, ist cool Genau, aus, ja. hatte ich jetzt die ganze Zeit auf dem alten Auto auch drauf wie ich dann mal bei meinem Bruder war, mein Bruder ist ja ein Stück älter, wie ich, meinte ja auch, Alter, du wirst echt nicht erwachsen. Ne? Das dann sag ich auch, ne? <lacht> Garantie. Ja, ne?
1: Dann musst du aber deinen Podcast umbenennen. ein langweiliges nicht erwachsenenleben
0: ja, Ich bin ja gefangen in diesem langweiligen erwachsenen ja, aber echt,
1: Ich, ich finde deswegen, äh, ich äh, habe so gern diese Fantasie von meinem Kleinen, der hat jetzt zum Beispiel heute hat ein Blatt Papier angeschleppt, das hat so ein paar Einschnitte, weil er gerade Schere schneiden ganz toll findet. Mhm. Und dann sagt er, das ist seine neue Freundin, er hat eine kleine Ratte, Ratti, und das das Perla. Aha. Perla. Einfach ein Blatt Papier, da muss ich jetzt drauf aufpassen. <lacht> es ist draußen Regen. Ich sage, die kann nicht mit raus, weil dann ist die kaputt. Ja, nee, dann darf Perla nicht. Also dann, und dann erzählt er die ganze Geschichte um dieses Blatt Papier. Ich finde das so faszinierend, also wie Kinder. Ja, schön. Ach, das ist, ich liebe das einfach. Ja. Und Ratti zieht sich auch morgens immer Schuhe an und Mütze und Schal und die macht alles, was er macht. Und das ist König Ratti mittlerweile. Also ich, ich liebe das einfach, dann nochmal so kindisch zu sein, weil man vergisst es im Alltag auch einfach, was für, also dass man die Kleinigkeiten beachtet, wie ja. wieder viel mehr, seit ja. ich ein Kind habe.
0: Ich, ich steige bei sowas ja. immer voll ein, das ist auch immer so ein kleines Streitthema hier. Weil zum Beispiel, ich weiß noch, so ein Mann hat damals immer, als er gerade so angefangen hat zu sprechen, hat er statt Banane hat er immer Binane gesagt. Und ich fand das so witzig und hat dann immer so im normalen Leben. Dann, willst du noch eine Binane? Meine Frau hat mich dann immer ganz böse angeschaut. Der soll das richtig lernen. Hör auf, sag zu dem Bananen, damit er nicht immer falsch sagt. Ne? Und jetzt fängt halt die Allerkleinste er hat so eine Marotte, so sagt immer, setzt ganz oft ein Ma vor allem, sagt dann immer Marfesschen anstatt Prinzessien und so. oder <lacht> Manuten, nur noch drei Minuten, dann mache ich aus. Ne? Und dann oh. sage ich auch immer, nur noch drei Minuten und eine Frau guckt dann auch immer ganz böse, sagt, jetzt fangen jetzt ja. schon wieder damit an.
1: Dann bin, bin ich Team deine Frau, weil ja, ich liebe das auch. auch. Dicht, hat ah, auch ich ich bin, bin auch so traurig, dass er manche Wörter jetzt aussprechen kann, weil ich genieße es ja trotzdem. Und ich, ich, ich bin dann eher so, ich sage es richtig, weil er sagt zum Beispiel, er wollte damals pa Papa soll das reparieren sagen. Er war aber erst zwei und konnte ganz wenig reden, hm. und hat dann das alles in einen Topf geworfen, hat Papa rieren gesagt. Und seitdem ist alles paparieren, immer noch jetzt. Er ist jetzt schon vier. Das mhm. muss papariert werden, das kann Mama nicht. Ja. habe ihm jetzt schon hundertmal gezeigt, dass ich das auch kann und habe auch, ich sage auch immer reparieren, aber er bleibt hartnäckig bei paparieren. <lacht> und auch Batterien sind Paparien, weil der die immer holt, weißt du? <lacht> wie geil. Und das, ich find's, oder wie er zwei sagt, ich kann das auch nicht äh, nachahmen. Das ist, ich, ich holt dann manchmal Sachen, aber wie viele sind denn das, wie viele Äpfel? Und er sagt dann zwei auf seine süße Art, mhm. Zwei sagte. Ja, ich genieße das schon, aber ich, ähm, ich bin auch Team deiner Frau, ich wiederhole ja, es nicht falsch. Ne? Nee, also ich, ich,
0: ich bin dann ein absolutes Opfer und ich wiederhole es Ich, <lacht> ich tue es noch aktiv ansprechen.
1: Na, ich, ich korrigiere ihn auch nicht, weil ich will ja nicht, dass er sich dauernd nur korrigiert wird den ganzen Tag. Ich lasse ihn das so sagen, aber ich wiederhole es dann ab und zu mal richtig, dass er das richtig hört. Ja, das ist halt immer und immer so
0: süß, wenn sie in ja, ihrem kleinen Duktus oh, dann immer nur noch drei Minuten. Oh, oh. Das, ist, so süß, das ja. ist genauso. Die mittlere hat damals mal irgendwo hat sie im Fernsehen aufgegriffen, als, als da gefochten wurde, dieses garde, was die Leute dann ja. immer sagen. Und dann sagte sie immer, ongatre Und das war so <lacht> süß auch. Und dann ja. hatte ich auch tagelang immer, hey, en Aber ich habe auch gemerkt, dass
1: unserer uns anfängt zu trollen. Weil wir haben eine Freundin, die ähm die heißt Michelle. Und er sagt immer, er sagt bei M-Wörtern oft Sush, er sagt dann Sushel oder nicht Musik, er sagt Susik. Wir wissen auch nicht warum. Er macht, aber wir dachten, er kann das nicht anders. Aber dann war er letztens Bier ernst, weil er unbedingt sich treffen wollte. Das ist die Mutter von der Freundin von mhm. ihm. Und dann hat er auf einmal, guckt er mich ganz ernst an und sagt, dass ich jetzt Michelle anrufen soll. Ich sag, ach, es geht also. Mhm. Und nächsten Tag hat er wieder Sushell gesagt. Und um sie halt, um uns halt zu trollen, ne? Also die sind auch ganz schön ausgefuchst. Absolut, das also und manche Wörter, er sagt zum Beispiel, wenn er sagt, kann ich jetzt endlich zum Beispiel die Banane haben, sagt er immer, letzt, kann ich letzt haben mit L, also ich finde es so süß. Und umso mehr er besser reden kann, werde ich auch immer so ein bisschen traurig, weil ich werde ja nie wieder die falsche Version hören. Ich, und du weißt ja nicht, wann du es das letzte Mal gehört hast. Auf einmal sagt er es nicht mehr so. Und ach, das ist schon, ach, weil ich mag das ja auch, wenn er so süß redet.
0: Für ne? dir auf jeden Gäckchen. Fall ein paar so Sprachnotizen vom Aufzeichnen. Das lohnt sich. Ich habe heute auch noch, also vor ein paar Tagen hatten wir auch noch Sprachnotizen allein vom Sohnemann gehört wie sich die Stimme verändert hat. Na, er wird jetzt dieses Jahr 15. Also er hat jetzt schon eine richtige Ui, Bassstimme ja. auch. Ne? Cool. Und das ist, wenn du dann ja. von früher hörst, kannst du dich wegschreien. Und die Mittlere, die hatte damals schon so eine richtige tiefe Rockröhrenstimme gehabt. Schon als Baby hatte die tiefste Stimme auf der ganzen Station. Und das ist auch so witzig, weil ich dann auch mal so ein bisschen Quatsch gemacht habe. Und da gibt es da auch so eine Sprachnotiz, wo ich so frage, was ist das Schlimmste? Und dann sagt sie so ganz süß, wenn das Bier alle ist. <lacht>
1: Aber wie machst du das? Sieht sie das, dass du das aufnimmst? unser ist total auf dem Trip gerade, weil ähm, ich zugegeben, ich habe, als er klein war, weil er einfach aus Zucker ist, habe ich einfach sehr viele Fotos geschossen. Mm. Und er hat jetzt aktuell, er hat in der Kita die Stoppregel gelernt. Und er sagt Mama, Stopp, ich möchte nicht, dass du mich fotografierst. Uh -uh. Mm. Ne? Halt und, Stopp, äh, ich fühle mich gemobbt. Und wenn er sieht, dass ich das Handy raushole und irgendwo Play drücke, und dann, der ist ja nicht doof, dann sagt er nichts mehr. Oder wenn ich ein Video machen will. Ja. Der hat, und ich muss es respektieren. Ich sag dann auch, nee, du hast recht, ich frage jetzt vorher und wenn du Nein sagst. Dann ist das so. Und Ich habe jetzt auch letzter Zeit sehr wenig Fotos geschossen. Nur wenn seine Freundin da ist, dann darf ich mal ein Foto schießen, weil er mag das gerne, dass er Fotos von uh. sich und seiner Freundin hat. Ja, sein das ist einfach nur seine beste Linie. Ne? Also nichts. Ähm, äh, ja, ja, nee, der ist so krass in seinem. Der ist einfach Spielen ist für ihn das A und O. Ne? Und ähm, er hat halt zufällig viele weibliche Freunde, weil er ähm, wahrscheinlich von mir geerbte sehr gut reden kann schon und sehr viel quasselt. Und das nervt die Jungs. <lacht> und die Mädels quasseln genauso viel. Das ist so lustig, wenn die immer hier sich treffen und dann erst mal losquatschen und sich erzählen, wie ihr Tag war. Es ist zu süß.
0: Ja, ja. Mit vier, weißt du, Ich kenne das, kenn einfach... das noch, ich kenne das Ja, noch.
1: ja, deswegen, also ich, und ich sitze dann meistens im Wohnzimmer weiter weg, und höre dann aber ab und zu mal so Gesprächsfetzen, was sie auch erzählen. Ah, das ist einfach zu niedlich.
0: Mm, mm. <lacht> ich kenne es. <lacht> Ja, sind, sind wir wieder, wieder von Stöckchen auf Steinchen gekommen. Ja, aber sagen.
1: Es passt schon irgendwie auch, weil ich, ich habe ja dieses, die Bücher gelesen, einmal ohne Kind und einmal mit Kind. Und ich muss echt sagen, ich habe das bestimmt schon mal irgendwo erzählt, aber ich sage es trotzdem, ich bin viel zarter beseitigt seitdem. Mir gehen solche Sachen viel näher, auch wenn es so Beziehungen normal. Absolut ja, normal. Das ist krass. aber das, wie das, das, war bei das, mir,
0: das war bei mir genauso, ne, wie das erste Kind damals auf die Welt gekommen ist. Du hast irgendwas gesehen in irgendeinem Film oder Serie, wo nur ansatzweise, wo es irgendeinem Kind schlecht ging, ne? direkt so klirr, ist dein Herz so direkt zersprungen. Und dann ist dann, oh nein, und oh, und das nimmt einen viel mehr mit, also man ändert das irgendwie Denkweise komplett. Das ist definitiv so. Ja, vor nicht allen Dingen, so, du oder? hast
1: ja auch, ist ja leider nicht nur in Geschichten, also du hast dieses kleine Wesen da, was auf dich angewiesen ist, was so süß ist und so arglos und noch völlig rein und dann weißt du aber, dass irgendwo auf der Welt gerade so ein kleines Wesen auch leiden muss und das macht einen, da denke ich natürlich nicht dauernd dran, sonst würde man ja jeden Tag depressiv sein, aber wenn man dann solche Sachen sieht, dann, dann geht einem das, also ich muss mich manchmal auch richtig abschotten dagegen, gerade bei jetzt realen Nachrichten, weil ich das, das nimmt mich dann so mit und deprimiert mich so sehr, dass hm. ich mir echt überlege, was ich was ich anklicke und was ich mir durchlese, je nachdem, wie ich an dem Tag drauf bin. Ne? Weil das ja. echt, äh, und ich glaube, das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn die Kinder älter werden, weiß ich nicht, aber so ein kleines Wesen hier zu haben, das macht es dann echt schwer, sowas sich durchzulesen oder anzuschauen. Ja. Ja,
0: nee, ist ja. definitiv so. Aber ich empfehle auf jeden Fall Leuten, die Romo gelesen haben, liest die amazon Rezision zu Romo. Das muss ich mal machen. Da, ja. Weil da sind wirklich, ne, du wirst sau oft über Sachen schleppern wie wie gesagt, kein Kinderbuch, um Gottes Willen, oder? Das wird ja als Kinderbuch verkauft. Da ich meine, nee, es wird eigentlich nirgends als Kinderbuch verkauft. Nee. Aber trotzdem, allein durch das Cover und so, ne, man, man glaubt halt wirklich, okay, das, das sieht, sieht halt flapsig aus, auch dann ist bestimmt was so, wie damals mal ganz klassisch, heißt Zeichentrick, Zeichentrick kannst du ja schauen. Ne? Und dann gab es dann damals in Videotheken halt auch schon Animes, die ab 16 oder so waren.
1: Jetzt muss ich doch gerade mal den Klappentext lesen, ob man da nicht erkennt, äh, ich lese mal vor, ob man daran erkennen kann, ob das ist ein Rumo. Der Wolpertinger aus Walter Mörs, Bestseller, die 13 13,5 Le Leben des Captain Blaubeer, macht sich selbstständig und geht seinen Weg. Wie er, wie er kämpfen und lieben lernt, Feinde besiegt, Freunde gewinnt und das Böse kennenlernt und wie er schließlich auszieht, um das größte Abenteuer seines Lebens zu bestehen. Davon erzählt das bislang spannendste, ergreifendste und komischste Werk von Walter Mörs. Ja, ein bisschen Trick, also ein bisschen Warnung ist schon dabei, das ist total. Naja, naja, naja. Ja, also böse, naja. das Böse, ja gut, aber es könnte auch, ja, das kann man schwer interpretieren. Klingt eher harmlos, ne? Ja,
0: es klingt, klingt eher harmlos. Ja,
1: ist es, ist es aber nicht. <lacht> aber es ist genial, also, ja. Aber es ist auch so eine lange Geschichte, man, ähm, ja, da alles sich zu merken, man muss es echt, glaube ich, mehrmals hören oder lesen, je nachdem.
0: Ja, das bei, bei sowas, da habe ich so ein eidetisches Gedächtnis. Ne? Ist, <lacht> nee, äh, ich leider nicht. Ein Hort unnützen Wissens. Das ist ja, wenn ich mal nichts behalten kann, ne? aber den ganzen Scheiß, den ist das, das Ja, früher
1: hatte ich noch ein besseres Gedächtnis. Im Moment irgendwie, ich bin äh, seit ein paar Jahren schon, bin ich echt vergesslich geworden. Wird jetzt auch langsam wieder besser, aber vielleicht lag das dann so in der Babyphase und wenig Schlaf und dann Arbeitseinstieg. Dann hast du halt so viele Sachen im Kopf, die du dir mehr allein für den Alltag managen musst, dass du dann halt für sowas gar keinen Platz mehr hast im Kopf. Ich habe auch jetzt tatsächlich die ersten zwei Jahre mit Kind habe ich gar nicht mehr gelesen. Nee, du, und es kam du, dann erst so wieder. Ne?
0: Man wird ja auch sowieso vor ganz viele logistische Probleme gestellt ne? als, als Elternteil. Das hatten wir ja auch eben. Also Gestern war ja, können wir jetzt auch mal einen kleinen Exkurs hier, ne? nehme ich mir jetzt in meinem Podcast mal raus. Gestern war ja der absolute wahnwitzige Umstand, dass mitten tagsüber auf einmal die Warn-App The Cell Broadcast auf allen Smartphones anging, wo dann drauf stand, Katastrophenwarnung, im ersten Moment ne, fiel mir echt alles aus dem Gesicht. Ich dachte, was ist jetzt los? Reaktor, Kernschmelze, sonst was. Und dann steht dann da, Unwetterwarnung, Glatteis, Wow. Ne? Und dann denkst du auch, Alter, und dafür jetzt eine cell broadcast warnung Ich hatte ist. die gar nicht, die Warnung. Ja, die, du, ich bin glatt als gefährlich. Nee, nee, Die gab es, glaube ich, auch wirklich nur im Saarland und in Rheinland-Pfalz. So. Man muss ja halt dazu bei uns sagen, so heftig ist, ja. Wenn, wenn du die, die Karte dann gesehen hast, ne, bei Wetter und so, beim Deutschen Wetterdienst, das war halt dunkel lila, also absolute höchste, wie Terrorwarnstufe ne, war da drauf. Den Glatteis. Und da dachte ich mir auch, ach Gottes Willen. Ne. Und dann ging es ja weiter den ganzen Tag, ne? hat es dann gemerkt, dass sich sowohl bei mir, auch bei Kunden und so immer wieder das Handy gerappelt hat, wo dann Frau oder Mann dran war, du, morgen hat die Kita zu, du, die sagen schon, morgen ja, ist die ja. Schule zu und war bei mir genauso, beide Schulen, im Kindergarten hatten beide zu, ne mittendrin rief dann jemand aus Polen bei mir an, der heute mein altes Auto abgeholt hat, was er gekauft hat. Ja, ich bin dann morgen zwischen 12 und 14 Uhr bei dir. Wo ich mal gedacht habe, wow, aber vom Wetter her, oh, macht nichts, macht nichts, macht nichts. Und er kam dann wirklich mit dem LKW an mit acht Autos drauf. Ne? Wow. Wo hier jeder, hier war Totentanz. Du hast hier rausgeschaut, du hast kein Auto den ganzen Tag gesehen. Jeder hatte Angst, ich gehe raus und fliegt direkt instant auf die Fresse. Du hast einfach mal von Polen hier gefahren gekommen, da hat das Auto läuft aufgekarrt. Ja, läuft. Ja. Ne? Aber <lacht> Hauptsache hier Katastrophenwarnung. Ja, war schon krank, ohne Quatsch. Und ich finde das auch nicht gut, ne? weil dann, ich sag mal klar, man muss die Leute darauf aufmerksam machen. Klar, es ist sau gefährlich, da werden auch bestimmt viele Unfälle dadurch vermieden worden sein. Aber irgendwo denke ich mal, dann macht das doch über Nachrichten ganz normal, ne? über Medien oder sonst was. Und lasst die Sache hier wirklich für echte Katastrophen, wenn jetzt zum Beispiel hier irgendwie ja. ein Tsunami vorm Saarland parkt oder so, relativ unwahrscheinlich, aber trotzdem für sowas ist dann in meinen Augen da. Und nicht für Glatteiswarnung, ey Leute.
1: Ja ist immer schwer zu sagen. Hier haben es sich auch alle verrückt gemacht, die Schulen haben zugemacht, aber hier war heute gar nichts. Also die, alle Straßenbahnen und alles ist gefahren, alle Busse, es war nee, eigentlich nee, noch nee. wie also, jeder andere. Also hier also war schon, war
0: echt nee. scheiße glatt. Ne? Aber gut,
1: wir hatten auch die Warnung nicht, muss ich sagen. Also die, die Leute waren alle ein bisschen aufgescheucht. Und, aber eine richtige Warnung so aufs Handy hatten wir hier nicht bekommen.
0: Naja, ja. also ich, ich wohne ja hier auf dem Schicksalsberg. Ich wäre definitiv, also bis, <lacht> äh, kannst so du sagen, ein, zwei Uhr ging hier nichts, wäre ich den Berg nicht runtergekommen. Das ist unmöglich. Danach ging es dann, da hatten wir auf einmal dann acht, neun Grad. Da ist auch jetzt alles geschmolzen draußen. Wie gesagt, ich war dann noch kurz, dann doch noch schnell einkaufen. Hat gedacht, wow, ich gehe im Herbst an der Themse entlang. So mild war's es. Und äh, ja, jetzt denke ich, wird es dann die Nacht wieder überfrieren.
1: Ja, bin ich mal gespannt morgen. Also ja. hier wahrscheinlich nicht so wie bei euch, aber hier, ich glaube auch, es, es zieht auf jeden Fall an und wird kälter und das heißt, es hat ja geregnet und Schneeregen gegeben, das heißt, glatt könnte es hier morgen auch sein. Aber gut, ich bin erstmal im Homeoffice, ich muss nur den kleinen Heil in die Kita bringen, falls die Kita öffnet, weil es äh, auch im Raum steht, dass die zubleiben.
0: Ne? Ja, also bei uns soll morgen wieder alles aussehen, das ist äh, Entwarnung.
1: Ja, mal sehen, also. Aber äh, komme ich zurück zu zamonien mhm. Ich finde auch diese, ähm, diesen Aufbau der Bücher immer so klasse. Also Rumo ist ja zum Beispiel aufgeteilt in Obenwelt und Untenwelt. Und du fragst dich dann, das siehst du ja vorne schon, vorne ist ja so ein Inhaltsverzeichnis und man fragt sich halt schon, also man darf das ja echt nicht, also ich bin ja so mega neugierig und ungeduldig und wenn man sich dann das Inhaltsverzeichnis durchliest, oh, dann willst du unbedingt wissen, was Untenwelt ist. Einerseits ist es ja ein Spoiler, weil du dann weißt, okay, es gibt Untenwelt, aber andererseits ist es halt auch so ein Foreshadowing, was ich echt, was ich echt gerne mag. Und wie du schon sagtest, diese ganzen, was an, aufeinander aufbaut, das ist ja, also, ich meine, das machen andere Autoren auch, aber er hat so eine besondere eigene Art dabei noch, die das Ganze so, mhm. immer an der Grenze zu albern. Ich meine, zum Beispiel habe ich bei der Stelle, also jeder hat ja mit jedem irgendwie eine Vorgeschichte, also viele haben eine Gemeinsamkeit und auch alles hat eine Geschichte, jeder Gegenstand hat eine Geschichte. Und dann dachte ich, also, das weitertreiben kann man es ja nicht, aber dann haben sogar die Geisteskrankheiten untereinander, können sich unterhalten. Mhm. Hä? was? Und dann ja. stand ich erstmal da und dachte, hä, echt jetzt, sein Ernst?
0: Ich finde viel, also was auch geil ist, ne, dadurch, dass es so geschrieben ist, du kannst halt, glaube ich, jedes Buch auch einfach mal so lesen, ohne das davor oder danach zu kennen. Das sind ja wirklich alles so Einzelgeschichten ja. bisher, genau. was ich gelesen habe. Ne? Also man muss es nicht zwangsläufig, weil ich jetzt so ein Komplettistenopfer bin, mache ich es halt, mhm. aber man Dito. muss es halt nicht in der Reihenfolge unbedingt lesen.
1: Ja, ich bin auch so ein Komplettist, ähm, ja. Deswegen verstehe ich das. Aber ich habe auch damals ja, ich habe ja auch nicht die richtige Reihenfolge eingehalten und äh, habe auch gar nicht ähm, gewusst, dass es eine richtige Reihenfolge gibt, weil das ja nicht zusammenhängt ist. Also jetzt ab, das, weil damals, als ich die Bücher entdeckt habe, gab es ja noch nicht das Labyrinth der Träumenden Bücher, kam erst ja später raus. Und da wusste ich ja dann allein anhand des Titels, dass es dazu statt der Träumenden Bücher gehört. Aber ansonsten die anderen Bücher, weil der Leuchtturm ist ja ganz neu. Genau, und ich glaube, der Bücherdrache kam auch erst später raus. Also, als ich das entdeckt habe, da gab es, glaube ich, fünf Bücher nur. Ja, ja. Sagt und jetzt gibt halt ja, glaube ich.
0: Gar nichts, weil, wie gesagt, ich hatte wirklich, ich war null gespoilert, gar nichts. Ich wusste nur, okay, der Captain Blaubeer kommt drin vor. Das war's. Sondern ja, ja. Ich habe nichts, wirklich gar nichts gewusst, außer aus dem Podcast mit dir. Ne? Und sonst hatte ich wirklich nichts gewusst. Ich dachte auch in meiner Vorstellung, dann, nachdem wir das erste Mal darüber gesprochen hatten, so kurz dachte ich, Romo wäre ein Vampir. Das hat sich für mich so <lacht> dargestellt, ne? Weil irgendwo so auch auf den Cover dachte ich, ja, das ist, ist safe, das ist ein Vampir, ne? <lacht> das ist ja absolut nicht so. den
1: kleinen Hörnchen Und, wahrscheinlich. Ja, ne? genau, genau, genau. Süß,
0: Und äh, wie gesagt, ich dachte mal dann, ja, Captain Blaubeer, ach, das wird wahrscheinlich so sein hier wie mit, mit den kleinen Blaubeeren bei der Sendung mit der Maus, so ein bisschen.
1: Ja, aber es klingt doch alles immer so schön. Ich meine, auch diese Idee, dass es Fallenstädte gibt und Nebelheim, das klingt so, das die klingt Wort, die so mysteriös. Die Wortschöpfung ja, sind äh, immer
0: Fugarren. Wir rauchen ja, Fugarren.
1: So gut. Oder auch diese, diese, diese Nativtoffen, die ja so bürokratisch sind ja, und ja. die dann irgendwie heimlich die ganze Verwaltung von Samonien übernehmen. Und
0: das Nebelheimer Männlein, was, ja, so, was so gezüchtet man, ist.
1: Diese Qualle, meinst du? Nee, nee, oder? das sind
0: die, die kleinen Menschen, die so gezü gezüchtet werden, um, die, ähm, na, um Experimente durchzuführen. Das sind die Leidner-Männer. Ah, leidner, genau, leidner ja. Das war nur in Nebelheim, wo, wo das genau, erste Mal ja. auch... Die, die,
1: die äh, achso, nee, ich, ich spoilere nicht. Aber spoilern. die kommen auf jeden Fall nochmal bevor. Das ist ja nicht so ein Spoiler, weil das ist ja, ja bei war, zermon Die waren ja jetzt schon ein
0: paar Mal so, oder so ein, zwei vorgekommen. Ne?
1: Ja, und, und bei dem Schreckstenmeister sind auch noch ein, zwei ganz tolle ähm, Wortschöpfungen und Erfindungen, da wirst du dich auch freuen. Aber ich finde auch so Nurnenwald und Schneeflock, ja. das klingt, ich meine, das sind gar nicht so abgedrehte Namen, aber trotzdem nee, passt es nee. so gut in das Setting. ist das so deutsch irgendwo. Das, ja, es klingt passt aber auch in dieses Setting. Und ich musste mal dran denken, ich arbeite ja mitten in der City in Frankfurt und heute war es wieder so, dass die man die Gebäude nicht, also man hat, das war neblig und diesig und du konntest nicht sehen, wo die Gebäude enden. Ich liebe das, wenn diese Hochhäuser durch den Nebel verdeckt sind und du nicht das Ende siehst, dann kannst du dir ja vorstellen, du könntest dir sonst was vorstellen, wie die jetzt enden. Ich meine, ich weiß ja, wie sie aussehen, aber ich stelle mir halt einfach gerne hm, vor, hm. dass sie größer werden oder so. Ich und da mich. muss ich dann immer an Nebelheim denken. <lacht> ne?
0: Ich frage mich gerade, ob die wohl nee, in andere Sprachen übersetzt wurden, die wahrscheinlich nicht. Das, das habe ich, ich mich auch gefragt, stimmt. Das wäre, glaube ich, fast unmöglich. Da ja, müssten aber müssten wir wirklich die dann komplette Wortschöpfungen auch neu machen. Aber
1: auch die Frahox. Und dann diese tollen Wörter noch in Anagrammen, wenn der Grauen abredet, das ist einfach äh, Aber die wurden doch safe übersetzt. Die sind doch so gut. Also ich meine, wird doch alles übersetzt. Und das ist doch Ich weiß es
0: also ich weiß nicht. Also, gerade mal, ja, hier googelt der Chef noch selber. Schau mal.
1: <lacht> ja, schau mal nach.
0: Äh, Einheitssprache. Ja, mal das Übersetzte hat das auf Englisch dich, zu lesen. Ja. In einigen Sprachen wurde bisher nur die 13,5 Lebens-Käpt'n Blaubeer übersetzt und keine Echt? weiteren Kann ich mir auch vorstellen, weil das ist, glaube ich, unmöglich. Das ist wirklich ja,
1: unmöglich. deswegen, das wäre super interessant, das mal zu lesen, weil allein diese ganzen Wortschöpfungen, da gibt es ja kein echtes Pendant. dot dort
0: Captain Blaubeer wurde übersetzt in Italienisch, Chinesisch, Polnisch, Koreanisch und Englisch. Ah, doch, Moment, anscheinend doch, 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 doch. Bisher nur Blaubeer-Übersetzungen, aber hier unten steht Ensel äh, und Grete. Das wurde wohl in Polnisch, Chinesisch, Italienisch übersetzt. Doch, anscheinend wurden sie übersetzt. Ja anscheinend wurden sie. Oder mal,
1: sind nur die Buch, ah ne, hier in Englisch übersetzt. Wurden auf Englisch, alle, alle bis auf Ensel und, und Grete, genau. Genau,
0: das sehe ich gerade. Ja.
1: Es gibt aktuell keine Pläne, Ensel und Grete, ins Englische zu übertragen. Oh, it
0: is miraculous adventures.
1: Aber da, da steht, der Übersetzer ist der Ansicht, dass dieses Werk nicht gut zu übersetzen ist. Nee,
0: nee, ist auch, kann ich mir vorstellen, ist dann was eigenes. Das ist, glaube ich, dann ja. nicht mehr das gleiche Buch, ist was eigenes, ja. was du dann lesest.
1: Es sind halt sehr eigen, die Bücher. Ne? Und das ist ja das, was sie so besonders macht auch. Und diese ganzen Daseinsformen und Entitäten, was was der für eine Fantasie hat und wie der auf manches kommt, diese, ähm, wie heißt die nochmal, die Todeschwadron.
0: Ja, 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 scheiße, ich komme jetzt auch nicht auf den Namen. Ja, das war ja auch so abartig, das war ja eigentlich ein wirklich gezüchteter Virus. Ne? Und so ganz, ganz. Ja, extrem. aber dass der
1: auch noch dann sich selbst verteidigt und ja? alles. Und mhm. das, äh, ja, ich finde es, ich meine, damit hätte man rechnen müssen bei Walter Mörs, aber ich habe trotzdem, war ich überrascht, als es dann als es dann soweit war.
0: Das ist wie gesagt, viele Namen, da hatte ich mich weggeschmissen. Ne? Das ist ja auch zum Beispiel manche Namen Handlanger Palisaden-Honko. <lacht> das ist so geil.
1: Ja, aber es ist schon erschreckend, finde ich, irgendwie, wie viele von diesen, gerade bei Rumo, wie, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wie viele von diesen Entitäten auch so krass brutal sind und auch so mitleidslos und völlig, äh, ja, äh, nur vom Tod besessen und subkutane Todesfahrtronen, genau. Subkutane Todesfahrtronen, ah, genau so ja. heißt die subkutane Todesfahrtronen. Jetzt kann ich einschlafen nachher. <lacht> 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 ja, gut, heute kann man ja alles schnell googeln, das ist manchmal ganz gut, In einem kurz vorm Schlafen gehen noch irgendein so komischer Gedanke kommt. Zum Beispiel habe ich ja den Blaubeer lange nicht gelesen. Ich wusste aber noch, dass er den trifft und dann liege ich gestern Abend im Bett und da habe mir überlegt, habe ich mich denn gut vorbereitet und dann fällt mir ein. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch der nochmal aufgetaucht ist. Also, ich wusste noch, dass er in einem anderen Buch auftaucht, aber nicht mehr in welchem. Das musste ich dann erstmal rausfinden. <lacht> Und dann kam auch die Erinnerung wieder. Ne? Die
0: ja. Buntbeeren.
1: Ja, so süß, ja. Ich mochte das Leben in der Tornado-Stadt. Das mochte ich sehr. Da erinnere ich mich auch noch sehr dran. Aber auch natürlich, ja, Feinspeckerinsel, sowas mag ich. ne Und, und die Nachtschule, das Leben in den Finsterbergen, das war, glaube ich, mein in, Lieblingsleben. In den
0: Finsterbergen, das war cool, das war ja hier mit ja, der, mit der Berghutze, mit der Hutze. Mit der ja. Hutze. <lacht> ist, ist Hutze. einfach, aber
1: ich habe was mit Blau in Erinnerung. Ich muss es jetzt, ich lese das demnächst nochmal. Hm. Mochte die nicht Blau? Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, das war die, die äh, so haarig war.
0: <lacht> ja, und kurz drauf, dann, dann kam der ja das erste Mal.
1: Oh, und die, und die, Eisen, war da nicht so eine Eisenmade? Es gibt ja die Haifischmade und ja, ich ja,
0: dachte, ja. oh, ja.
1: die fand ich auch toll, die, die, die ja, ja. Mhm. Weil ich, das ist das Schöne an den Illustrationen. Ich habe die Bilder noch vor Augen von damals. Die hat ja alle gemalt, die Charakter. Auch die Eisenmade und die Hutze hat er alle gemalt. Das ich ist schön so schön.
0: trotzdem, es ist nichts für jedermann. Also man muss ein, schon ein bisschen affin dafür sein. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Leute, die damit anfangen, die dann sagen, nee, das ist absolut nichts für mich.
1: Ich finde das aber auch überhaupt nicht schlimm. Nee, weil für mich sind die Bücher genial. Aber es gibt, es gibt auch Bücher, die sind sicherlich auch genial. Und trotzdem kicken sie mich nicht. Das ist halt Geschmackssache, würde ich sagen. Mm -hmm. ne? Und du musst auch die richtige Stimmung haben. Ja. finde ich, ja. bei manchen ja. Büchern. wieso
0: sowieso. Ja. muss man ja. immer haben für das Buch, was man liest.
1: Ja, eben. Und deswegen, es gibt so viele geniale Werke, die ich niemals lesen werde, und äh, weil es einfach nicht mein Thema ist. Oder, ja. hm. Nicht jeder mag ja auch Fantasy. Von ich daher naja, ne? das, das gibt es echt. Naja, ne, da bin ich gelassen. Also ich versuche da auch nicht. Es gibt ja immer Leute, die dann, du musst das unbedingt lesen. Nein, mm, muss mm. ich nicht. Tatsächlich ja, ich ist das, das nirgendwo, gesetzlich, ist nirgendwo gesetzlich geregelt. Also mich streckt das eher ab, wenn, also wenn das einmal jemand sagt, okay. Aber wenn mir jemand fünfmal sagt, du musst, das macht mir so einen Druck. Und dann habe ich schon so hohe Erwartungen, dann kann es eigentlich nur noch schlecht Ja, da schlecht bin
0: ich sein. aber so ein Kandidat. Ne? Es gibt so ein paar ja. Bücher, da sage ich wirklich, das muss man unbedingt lesen.
1: Wie heißt das, Sternwanderer? Sternwanderer
0: muss man gesehen haben auf jeden Fall. Jeden Fall. Ja, habe ich immer noch nicht. Shame jetzt, on me. Ich den, wollte es und habe es wieder vergessen. Oh, schau ihn dir unbedingt ja. an. Unbedingt.
1: Sag es noch fünfmal, dann, <lacht> dann mache ich es nicht. Nee, du,
0: du schaust <lacht> den an und dann machen wir eine Folge drüber. Oh ja, das, ich,
1: das ist doch eine gute Motivation. Da,
0: ja, genau so machen wir das jetzt auch. Du guckst den und dann machen wir eine Folge drüber, weil ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass der bei dir auf sehr fruchtbarem Boden fallen wird
1: ja also ich habe mich nicht darüber informiert worum es da geht aber ich lasse mich auch einfach überraschen.
0: nein nein auf, auf Gottes Willen gar nicht informiert. ja aber sonst wird man gespoilert ja, ja Deswegen nee, ich wollt, nee, nee. ich hatte ja, den nämlich ich weiß auch noch, als ich den gesehen habe war absoluter Zufall ich wusste gar nicht um was es geht und ich war so verzaubert von dem Film aber wirklich sowas von verzaubert davon guck ihn dir an guck dass du auf jeden Fall ungestört bist dass du ihn richtig von vorne bis hinten ohne Unterbrechung schauen kannst da ist auch nicht lang das ist, also ich hatte ihn jetzt bestimmt im letzten Jahr auch locker fünf, sechs Mal noch mal gesehen. Krass. Weil auch Töchterlein den ultra gut findet. Ja. Und das ist, ja doch, das ist so ein Film. Ja.
1: Nee, ich habe mir aber abgewöhnt, Dinge zu googeln, die ich noch nicht gesehen habe, auch wenn ich zum Beispiel damals, also das kannst du dir nicht vorstellen, weil du bist schon viel länger Star Trek-Fan. Als ich Star Trek-Fan wurde, konnte man ja schon googeln. Mhm. Und ähm, dann ich, wollte ich was über Worf erfahren und habe nur Worf gegoogelt, ganz unschuldig. Und dann habe ich versehentlich, weil du liest halt schnell, ja, ne? habe ich gelesen, dass Chazia stirbt. Das hat mich so genervt. Bist mhm. du mhm. so toll, danke für nichts. Ich, ich, so wichtige Spoiler nerven mich dann halt. Und dann habe ich gesagt, nö. Dann warte ich jetzt, bis ich die ganze Serie durch habe und dann kann ich die Dinge nachgoogeln, die mich mehr interessieren. Ne? Aber es hat mich echt, ich weiß auch nicht mehr, was ich über Worf wissen wollte, auf jeden Fall hat mich das echt genervt. Ne? <lacht>
0: Yeah. Sternenwanderer ist halt wirklich so wenn ich mir eine Welt aussuchen könnte, Fantasy-Welt, in der ich leben würde, dann 100%ig werde bei der Sternenwanderer.
1: Ja, noch kann ich nicht mitreden, ja. Aber ich werde, das ist eine gute Motivation. Ja. Ich überlege auch gerade, das hatten wir doch auch wir drüber geredet, weil dieses Buch, ähm, ah, ist auch so ein bisschen Trollmove von dem Autor, wie hieß denn das noch, mit der Butterblume, mit der Prinzessin? Achso,
0: Princess Bride.
1: Ja, da muss ich auch Die sagen, Brauch das war, glaube ich, auch recht brutal, ne?
0: Ja, war es auch. Ja, mach's ja, an. genau. Auch. Aber es
1: ist auch so, und das ist auch, das kommt noch am nächsten an diese Fantasy-Art von Walter Mörs ran, finde ich. Ist nicht annähernd so, mm, aber ja, es kommt, wenn ich es vergleichen sollte, das, ein bisschen kommt das doch ja, an. Ja. ja, 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 so ein mhm.
0: bisschen, so ein bisschen schon, ja. das stimmt. Das ja. stimmt.
1: Und es ist auch, ich finde es immer gar nicht so schade, weil auch da habe ich echt vieles vergessen, weil das einfach Jahre her ist. Aber das ist, ich sehe das eher positiv. Ich kann es einfach nochmal lesen und werde nochmal überrascht. Obwohl ich sagen muss, beim Lesen kamen dann schon sehr viele Erinnerungen. Also als ich rumu angefangen habe und ich hatte die ersten Kapitel noch gelesen, da kam schon viel wieder zurück, weil das reaktiviert ja auch die Erinnerungen. Mhm. Und dann, als ich es dann gehört habe mit Dirk Bach, dann, hat, dann kam auch wieder ganz
0: viel ja, zurück. Nee, man, man tut da auch im Kopf nach einer Zeit einiges ein bisschen durcheinanderwerfen. Das ist ja, ja auch da jetzt, ja, die Hörer werden jetzt alle kotzen, weil ich schon tausendmal gesagt habe, mein Lieblings-Sci-Fi-Buch ist ja Sprecher für die Toten. Und das Nachfolgebuch, das Xenocid, und da muss ich sagen, da hatte ich vor, wann war das? Letztes Jahr oder so, hatte ich für Sprecher für die Toten mal wieder gelesen und wusste gar nicht, dass das, oder hat es gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das schon so abrupt da geendet ist und erst im Folgebuch dann noch die Geschichte weiter aufgegriffen wird. Ich hatte das alles in das Buch noch mental reingepackt. Jetzt halt ja. mal. Also, man tut da schon viele Sachen so ein bisschen durcheinanderwerfen mit der das Zeit. geht
1: mir immer so, wenn es wenn es Bücher gibt, die ich damals gelesen habe, die dann verfilmt werden, dann habe ich, und die ändern ja oft mal Kleinigkeiten oder ja. ändern auch ja. mal Großigkeiten, ne? oder Großigkeit. lassen, ganze ja, lassen ganze Charakter weg oder verschmelzen Charakter. Weil Daenerys hat ja auch zum Beispiel mehrere Geschwister, äh, nee, war das Daenerys? Ähm, die hat ja, glaube ich, noch ein. Po nee, nicht Daenerys, die, ähm, die andere auf diesen Eiseninseln, die hat ja, glaube ich, zwei Brüder eigentlich und es gibt ja in der Serie nur einen und so weiter. Und äh, auch diese Chronologie. Ich habe irgendwann, ich habe die Bücher mehrmals gelesen, bevor die Serie kam. Ich war da sehr gut im Bilde. Und Aber jetzt, als die, seitdem ich die Serie gesehen habe, bin ich total durcheinander gekommen, weil ich, ich erinnere mich gar nicht mehr, wann genau war dann im Buch das Ende. Ich weiß, dass man über John Schnee noch nicht alles erfahren hat im Buch, aber so es vermischt sich ganz viel. Ja, also was ja, und, das ist, ja. und da das ja so eine Menge an, ja, an Geschichte da sich, ist.
0: Da hat sich viel vermischt. Boah. Da hat sich viel
1: ja. Bei Harry Potter ist es nicht ganz so dramatisch, weil die Bücher sind, also die Filme sind näher am Buch und es ist auch nicht ganz so ähm, viele Nebenhandlungen. Es ist alles an einem Ort. Also es ist jetzt nicht ganz so, es sind ja nicht mehrere Kontinente wie bei West, äh, wie bei ähm, Game of Thrones. Aber mhm. äh, ja, da habe ich halt gemerkt, wow, ich komme voll durcheinander. Mhm. Ja, und ich warte immer noch auf Winds of Winter. Seit über zehn Jahren. Ich warte jetzt seit über zehn Jahren auf dieses. Wir alle, wir alle. Wahrscheinlich schon locker 15 Jahre, ja. Wir
0: alle. Genauso warte ich jetzt auf den nächsten hier. Ähm na, Moment, gleich habe ich es. Hier, ja, die Königsmörderchroniken, genau. genau. Da war ich genauso hier bei Königsmörderchroniken. Das, äh, fantastische Bücher, ne? Der Name des Windes, genau. Wie da alle heißt. Und das soll jetzt auch, wie lange ist da schon das nächste Buch in Planung? Und das, das wird schon George R. Martinesque irgendwo.
1: Ja, ja, also. Ja, ich finde es verrückt, dass auch die Serie vor dem letzten Buch kam. Ich dachte damals, als ich dann gemerkt habe, ach das Game of Thrones, ach das ist das Lied von Eis und Feuer, weil die ja auch alle nicht so ganz so aussehen, wie ich sie mir vorgestellt hatte im Buch und auch alle ein bisschen älter sind, habe ich eine Weile gebraucht, bis ich gecheckt habe, ach da lief immer abends so eine Serie, ich glaube das war Vox, ich weiß gar nicht, wo die lief, und da war die ja schon eine Weile draußen. Ich bin ja wieder Too late to the party. Und ähm, da hatte ich ja schon jahrelang gewartet und dann dachte ich, jetzt macht er echt eine Serie, ne? der hat Nerven. Aber gut, ist ja seine Sache. Aber ich habe dann schon so gedacht, ich will Winds of Winter. Und jetzt habe ich zufällig gesehen, kennst du die ähm, Buchreihe von Cornelia Funke, Tintenwelt? also Tinten Tintenherz. Tintenherz, Tintentod und Tintenblut heißen die, glaube ich. Jetzt, also,
0: ich nur vom Hören sagen. Nur vom Hören jetzt, sagen.
1: Die habe ich auch gelesen, da war ich echt noch jünger. Also, das ist schon eine ganze Weile her. Ich habe die auch damals alle gehabt. Also, da gab es ja, glaube ich, noch keine Hörbücher, glaube ich. Oder zumindest war das nicht so leicht verfügbar wie heute. Hm. Und äh, da habe ich jetzt in der Buchhandlung gestanden und durch Zufall sehe ich da eine Fortsetzung. Und ich habe das nicht mitbekommen. Und danach, wenn man es einmal, habe ich es plötzlich überall gesehen. Ja, <lacht> das klar, ist ja manchmal klar, dann so. Dann auf Twitter, dann auf überall. Ich sage, ja, wow. Und ich habe es total nicht mitbekommen. Und ich, hab, ich weiß noch, worum es da ging. Es war auch eine tolle Geschichte, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie die geendet ist. Ich müsste erstmal den letzten Band mindestens noch mal lesen, bevor ich mir die Fortsetzung geben
0: kann. Hm. Ja, hier bei Königsmörder Chroniken, da kam jetzt vor zwei, drei Monaten kam ein neues Buch raus. Aber das war nicht die Fortsetzung, das war dann nur so eine Nebengeschichte von einem Charakter oh, über Bass. Ja, trotzdem, trotzdem, inhaliert, ja, ne? nach zwei ja. Tagen fertig, das war, das ist mal für jeden Tropfen, der dann kommt, bist du dankbar, weil es oh, ist ja. auch so eine großartige Geschichte. Aber ja.
1: Kenne ich leider auch nicht, aber ich glaub's dir. <lacht> Ja, aber bei Königsmörder muss ich immer. Wie hieß der? Jared? Nee, wie hieß der Bruder von Cersei? James Jamie. Ja, Jamie der, ist doch der, der ist doch der Königsmörder. Genau, genau, genau. Der Kingslayer. Hier nee, nicht verwandt, nicht verschwägert. Anderer ja, Königsmörder. Okay.
0: <lacht> 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 ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt wieder ultra ewig abschweifen, andere Sachen. Ja,
1: gibt's, ja es, es gibt, aber man kann auch. Sehr, ich, hab, ich dachte, Ich wusste auch nicht, wie das Gespräch, wie das so in die Bahn läuft, aber. Außer darüber schwärmen gegenseitig, kann man so gar nicht so gut das zusammenfassen, was Samonien eigentlich nee. ist. Es gibt halt unglaublich viele Charakter, die halt, ich würde es halt mit Abenteuer erleben, würde ich es am besten umschreiben. Er lebt halt wirklich in jedem Buch ein neues Abenteuer einfach. Ist hm. also auch nicht die typische, ich glaube, ist es die typische Heldenreise oder nicht?
0: Also bei Rumo war es auf jeden Fall die typische Heldenreise. Ja, ne? Erst, ja, ah, von, ja stimmt. Von Anfang natürlich. bis Ende, ne? Aufwachsen. Ja, aber bei, ich weiß nicht, ob es bei ah. allen
1: Büchern so ist,
0: ja. Das mit dem sowieso mit dem silbernen Faden, den ja die Wolper, den sehen, ich auch das toll. auch oh, großartig. Das so schön gemacht. Das war auch das ist so eine schön großartige gemacht, Idee, ja. Idee gewesen.
1: Und auch so, so Kniffe drin, noch kurz, der ist das der Fechtmeister, ist das doch, der dann, weil alle sind ja traurig und äh, natürlich ist ja genervt. Ja, genau, dass, dass sie gefangen werden, aber er ist halt total glücklich, weil er jetzt endlich diese Wetterfühligkeit los ist. Er ist endlich, kann er in voller Blüte, er, ähm, ja, das sind so tolle Kniffe, also da fällt immer noch irgendwas ein. Das war
0: sowieso immer geil, dieses Zut, Zut, Zut. Wir ja, haben wir Sitz, sitz, sitz. Und
1: das auch zu lesen, da steht da halt ja. einfach nur ganz viel S und dann Tee am Ende. Sitz, sitzt, sit. Ja, das hat Türk Bach Klasse. ja dann so geil
0: äh. mag. <lacht>
1: ja, nee. Deswegen, also ich finde es ist eine Leseempfehlung, aber ähm, wenn es einen nicht catcht, mein Gott, dann ist es halt so. so. Ne? Ich ist würd, halt auch also Ich
0: wirklich empfehlen, wenn man jetzt nicht Hardcore-Kompletist ist, so als wir anfangen. Und mal ist affin, wie gesagt, für Heldenreise etc. und für wirklich, wo es ein bisschen handfester wird, würde ich echt Rumo kann ich jedem empfehlen. Ne? Auch ja, ohne was das würdest mal, du als
1: Start, was würdest du als erstes denn? Würdest, würdest du die richtige Reihenfolge empfehlen oder würdest würd, du sagen, fang mit Rumo von an? Von
0: meinem Kopf aus immer die richtige Reihenfolge empfehlen, <lacht> weil ich kann nicht anders. Ne? Ich hatte auch bei Perry Roden mit Band 1 angefangen. Ne? Oh,
1: da habe ich jetzt äh, von meiner Kollegin ein Buch ausgeliehen. Gericht, Das heißt die Teppichstadt oder so. Warte mal, da freue ich mich total drauf. Die Teppichvölker ähm. von Terry Pratchett. Teppichvölker. Ah, ah, ich freue mich so drauf. Endlich. Teppichvölker, das, Buch zu lesen. das, ist,
0: das ist cool. Das ist, Und das ist äh, auch nicht so dick. Hast du nee, mal Ich weiß, kleines Taschenbuch. Das hat auch nichts mit der Scheibenwelt, glaube ich, zu tun, wenn ich es richtig im Kopf aber habe. Aber das stört mich überhaupt. nicht. Ja aber die allein das Cover. Die hat ich ja komplett gelesen. Scheibenwelt drum, Also
1: ich freue mich sehr darauf. Ich, ich, ich meine, Terry Pratchett hat mir bisher immer gefallen. Mm. Und das klingt ja, einfach schon Bank. So super. Bank. Und das ist die einzige Science-Fiction-affine Kollegin, ich habe die auch Star trek mag und vor allen Dingen mag sie Dr. Who. Das äh,
0: muss und ein schön
1: Ja, hat mir auch eine Dr. Who-Tasse geschenkt, voll süß. Und mit der quatsche ich manchmal über Dr. Who und über Star Trek. Und äh, das ist schon schön, wenigstens eine Kollegin zu haben. Ich meine, meine anderen Kollegen sind auch voll lieb und mit denen kann ich auch ganz viel quatschen. Aber die sind halt nicht, ja, die kennen sich halt mit Science Fiction null aus. Mhm.
0: Ne? Ja, also ich würde wirklich empfehlen, äh, wer da keine, keine Angst hat, einfach irgendwo mittendrin war, was würde ich Romo definitiv empfehlen. Ist halt ein Brett, ne? Ist jetzt nicht gerade ein kleines Taschenbuch. Aber ist wirklich einfach. Aber lustigerweise
1: ist es ein Taschenbuch, weil es gibt Rumo als einziges nicht. Er ist Hardcover. doch bekloppt.
0: Gut, wahrscheinlich wird es als Hardcover so schwer und so gewaltig. Ja, aber die anderen,
1: also der Captain Blaubeer, damit kann ich auch wen erschlagen. Also das ist auch äh, ein gewaltiges Buch. Aber wunderschön. Also ich es ist ein, also eigentlich meine Lieblingsausgabe, von dem, allein vom Aussehen her, ne? Das ist richtig toll. Toll aufbereitet. Ich kann jemand ein Foto schicken. Das ist zwar nicht das gleiche, aber. Also die gibt es auch alle bei Amazon. Doch, kann du, man du sich die Kamera angucken. Ein, ein
0: Foto geext, äh, glaube ich. Ja, wie wo, oh, wo so die, ey. die, die nee. Rücken von dem genau. sieht. Ne?
1: Ja, genau. Ja, aber es stimmt schon. Ich glaube, wir haben genug geschwärmt, ne? Weil ja, es ist das, ja so zusammen, Man kann halt, ne?
0: man kann schwer erklären. Man kann jetzt nicht sagen, genau. das ist Anfang, das ist Ende von der Geschichte. Und das ist halt, wie gesagt, ist es gibt ein ja auch keine Land.
1: offizielle nee. Chronologie, genau. Ne,
0: ist wie gesagt, es kommt vielleicht ab und zu ein bisschen flapsig daher, aber es lohnt sich, es lohnt sich. Wirklich. Aber
1: auch genial, also und äh, fantasievoll, kreativ und wie gesagt, wenn man es liest, auch schön illustriert und man es hört, ist es halt auch wunderschön gesprochen. Beides hatten, beides hat ein Benefit auf jeden Fall, ja und genau.
0: Gut, dann, du hast jetzt Hausaufgaben?
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber nicht mehr heute. Nee, ja. nee.
0: Wie gesagt, das musst du wirklich genießen. Schau das echt in Ruhe. Es streamt, glaube ich, bei, ist es wieder bei Amazon im Moment? Eine Zeit lang war er bei Netflix. Oder ist es Disney... Das ist Disney. Also ist auf jeden Fall ist auf Streamingdiensten verfügbar. Zeit ich gebe
1: auch 5 Euro aus, also das würde ich auch noch Ich habe hab auch
0: trotzdem die Blu-ray da stehen.
1: <lacht> ja, mal gucken, wie gut es mir gefällt. Ich bin gespannt. Jetzt habe ich natürlich hohe Erwartungen. Ne? <lacht> Nein, ich lasse mich eigentlich immer ganz gut auf Sachen ein.
0: Ja, das ist, da darfst du auch nichts hinterfragen. Ne? Den musst du wirklich einfach so von Anfang bis Ende durchschauen und gar nichts hinterfragen, weil das macht er nämlich in meinen Augen, um es vorweg zu, ganz kurz vorwegzunehmen, richtig gut weil der schmeißt dich einfach in eine Welt rein und erklärt nichts. Da wird wirklich nicht viel erklärt. Ne? Gerade so mit, mit den Brüdern vom, von einem Prinz und so, das ist ja, schade. Ja, ich mag
1: an. das aber, wenn man so reingeworfen ja. wird und dann nach und nach erfährt, ja. was eigentlich dahinter ja. steckt. Das mag ich sehr das, das ist
0: auch. Das ist, auch gut.
1: ist ja auch bei der Folge, die wir vorhin angesprochen haben mit den Weinenden Engeln. Bei ja, da ist ja. es ja genauso, du wirst in die Folge geworfen, du weißt nicht, wer die blonde Frau ist, du weißt gar nichts. Du, hä, warum hat der Doktor an die Wand geschrieben? Warum ist der auf VDs drauf? Du erfährst ja nee, wirklich immer es, nur es Häppchen. Gibt, es das mag gibt ich super. Null
0: Expositionsbomben. Ja. Es ne? gibt da kein, so kein Gespräch. Ja, und warum warst du jetzt so lange auf dieser Insel verschollen, Oliver? Und das ist, so was passiert da halt. Nicht, ne? Wird einfach so in den Raum geschmissen. Wird so das ist schon cool. ein bisschen erzählt am Anfang, aber optisch ja. Musik. Ich
1: ach, guck's mir mal ja an, bevor du jetzt zu so viel verrätst.
0: Nee, nee, ich branze mich. Gut, danke.
1: Ja, war schön mal wieder mit dir zu quatschen. Ja, Jackson. auf jeden
0: Fall. Und auch wieder 80 Minuten bisher wieder vollgekriegt. Oh, oh, ne? Und oh. wieder rumgegangen wie nix.
1: Und ich hätte sogar noch eine Autogeschichte gehabt, Dann die hebe ich ja dann fürs nächste nee, Mal Nee, erzähl.
0: Komm, die machen wir jetzt noch.
1: Oh, das ist auch ein bisschen peinlich. <lacht> weil wir stecken voll in der Autoswegbühne. Wir können gerade kein Auto fahren, weil wir haben die Hauptuntersuchung verpasst, haben das nicht gemerkt und haben einen Straftitel bekommen, als wir geparkt haben und dachten, das wäre ein Parkticket. Dann da haben wir die wir durchgelesen. haben
0: überzogen, überzogen.
1: Ja? ja, und dann haben wir auch gelesen, ja, nur zehn Tage Zeit, die nachzuholen. Das war aber mitten an Weihnachten, irgendwie Feiertag. Ja, toll. Also das war kurz nach den Feiertagen. Und dann haben wir gedacht, naja, wir waren auch gar nicht in Frankfurt, wir waren bei meinem Bruder zu Besuch, haben wir uns gedacht, naja, gut, da müssen wir halt direkt, wenn wir nach Hause kommen, müssen wir dann am Montag den anrufen und unser Kfz-Mensch, da kannst du einfach am nächsten Tag das Auto hinbringen. Also wir Termin gemacht, alles super, dachten wir, weil wenn du ohne HU einen Unfall baust, das ist ja ziemlich Mist, ne? dann bist du ja komplett versicherungstechnisch am Arsch. Ne? Wir haben Termin gemacht, mein Mann will hinfahren, das Auto hinbringen, Fahrzeugschein nicht gefunden. ja. Wir haben den nicht gefunden. Und der ist immer an der selben Stelle. Wir haben alles auf den Kopf gestellt. Aber das ist wie wieder Henne und dem Ei. Ohne Fahrzeugschein kriegst du keinen... Keine HU und ohne HU kriegst du keinen neuen <lacht> Fahrzeugschein. Jetzt muss mir muss mein Mann zweimal dahin. Einmal muss er hin und muss sich einen vorläufigen Fahrzeugschein ausstellen lassen. Der ist auch nur am Kotzen. Und dann danach muss er damit die HU nachholen und dann muss er wieder zum Amt und muss sich den richtigen Fahrzeugschein nachmachen lassen. Und wir haben wirklich, wir haben schon zweimal alles durchgesucht, wir finden ihn einfach nicht. Oh, und dann muss ich ja nicht denken wenn die HU weil du immer über Autos Ganz sicher. Ja, aber da, da, äh, du redest ja mal über Autos, da dachte ich, das äh, erzähle ich dir. Jetzt klingt es gar nicht mehr so spektakulär, aber für uns war es hier ganz schön nervenaufreibend. Ja doch, ich so kann es mal, mal vorstellen. Oh. Das ist, ist, aber
0: was Ähnliches ist mir halt passiert, als ich den neuen zulassen wollte, weil der irgendwann hat nicht und meine Frau mal die Autos getauscht, weil kindertechnisch mit Platz und hin und her, das das Auto, das ich fahre, ist immer auf meine Frau gelaufen, das Auto, das sie fährt, ist immer auf mich gelaufen. Und einen Tag, bevor ich dann den neuen dann zulassen wollte, ist uns dann aufgefallen, dass ihr Ausweis abgelaufen ist seit halt, Monaten. Ne, oh, ne, und das war genau das gleiche Dilemma. Und das hatten wir zwar so gelöst, dass sie ihn jetzt doch auf mich angemeldet hat und nur die Versicherung läuft weiter auf sie, dass man da von den Prozenten her als profitieren. Aber das ist, ich kann es fühlen. Ne, das ist nämlich genau aber so. Aber es Schmerz, ist auch noch nicht
1: passiert, ne? weil normalerweise haben wir eine Handy-Erinnerung für die Hauptuntersuchung. Aber wir hatten auch ein stressiges Jahr, muss ich sagen. Und irgendwie ist es bei uns beiden untergegangen. Und jetzt kann man kein Auto fahren und ich habe kein Problem damit. Ich, meine Arbeit ist relativ nah. Aber er muss schon relativ weit zur Arbeit und muss jetzt halt an S-Bahn fahren und alles mega ätzend, braucht fast eine, braucht anderthalb Stunden zur Arbeit. Ähm, jetzt letztens sogar zwei Stunden, weil da noch so eine Weichenstörung war. Also, aber ich habe auch gesagt, dieses Auto wird nicht bewegt. Wenn wir jetzt, jetzt, wenn wir wissentlich mit einem Auto fahren, was keine HU hat, das geht einfach nicht. Ne? Ja, ich
0: sag mal, das geht schon, kommt drauf an, wie lange ihr überzogen habt. Ne,
1: nee, aber, ja, so ein halbes Jahr vielleicht.
0: Ja, <lacht> aber ich wenn, dann würde ihn auch stehen. Aber ich hatte ich habe mit dem Motorrad mal ein halbes Jahr überzogen, hat es nicht gemerkt. Ist mir dann aber selber aufgefallen.
1: <lacht> ja, aber mich ärgert das mit dem Fahrzeugschein so sehr. Der hatte immer den einen Platz und ich, wir verstehen es nicht, warum der weg ist. Wir haben den nie für irgendwas genommen oder rausgeholt. Es ärgert ich einfach. Im,
0: also, meiner so also immer im Auto eigentlich drin. Immer im Auto. Würde ich immer. auch
1: so machen. Mein Mann hat aber den in seinem Rucksack. Hat er ein extra Fach dafür gehabt. Und ja, dann wollte, wollte er ihn selbst rausholen und ja war nicht da. Und wir haben, wie gesagt, alles auf den Kopf gestellt, es ist zu Mäuse melken. Jetzt müssen wir halt, jetzt ist, nächste Woche ist erst der Termin, weil natürlich sind die überlastet und hatten keinen schnellen Termin. Wir warten ja schon seit ja, zwei natürlich. Wochen. Und natürlich. Nächste Woche ist erst der Termin dann endlich für die, für diesen vorläufigen Schein. zum Glück haben wir einen Kfz-Menschen, der, der schnell dann äh, flexibel darauf reagieren kann. Böse Zungen Aber ärgerlich ist jetzt, es schon.
0: Böse Zungen würden hm? jetzt wahrscheinlich behaupten, ich habe die Autos nie lange genug, um zur nächsten Hauptversuchung zu kommen. <lacht> nee,
1: auf, nee das, 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 das ist schon 15 Jahre alt, das Auto. Ja. Das hat länger als hat er, als mich hat er das
0: schon. <lacht> ja, das will und, ich jetzt äh, mit dem Aktuellen auch wieder so durchziehen.
1: Ja, und wir überlegen auch, wenn das Auto mal kaputt geht, wir wohnen ja mitten in der Stadt, also ob man wirklich noch mal ein Auto braucht oder ob man ein E-Auto äh, sich holt oder, oder vielleicht Carsharing nutzt oder so, da müssen wir nochmal mal ausrechnen und drüber nachdenken, was sich da mehr lohnt und was, ja. Aber das, ich hoffe, es hält noch ganz lange, weil diese Autothemen gehen mir damals auf den Keks. <lacht> Echt, jetzt haben wir dann online bestellt bei Revo und so, weil wir müssen ja auch einkaufen für die ganzen und alles und das ist ja zu Fuß, kannst du ja eine drei oder viermal laufen. laufen. Kann man schon, aber möchte ich nicht. Und dann haben wir jetzt tatsächlich mal Revo online bestellt, war aber ganz cool irgendwie, hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Wir hatten früher mal hier ein Globus Drive-In, da konntest du alles bestellen auf der Website, bis du dann durch dieses Drive-In gefahren hast, nur abgeholt, das war so geil. Ist das geil. wie
1: das Click und Collect, glaube ich, bei Ikea, ne? Da kannst du doch auch, ja, glaube ich. Ja, ja genau. Ja, aber ja, genau. hat sich leider
0: nicht durchgesetzt.
1: Ja, wir machen das. Wir machen sowas eigentlich nie. Also, wir sind da, äh, aber jetzt ohne Auto, ne? und ich bin da, bin ich nicht pedantisch. Ne? Das gibt es von mir, ach, aber eine kurze Strecke, nein. Das bleibt jetzt stehen, bis das geklärt ist. Lernen durch Schmerz. Ja. Das hat sich jetzt eingeprägt. Ne?
0: Ja, so ist es an und zu. Naja, so gut. ist das Leben. Na aber gut. Dann machen dann wir jetzt den Sack mal zu. Wieder fast 20 genau. Minuten. War wieder ein sehr schönes, kurzweiliges Gespräch. Fand und ich auch. Freue ich mich schon <lacht> aufs nächste Mal.
1: Ja, ich auch. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Ebenso.
0: Und ihr da draußen liest Rumo und äh, liest es nicht euren Kindern vor. <lacht> genau. <lacht> Tschüss. Ciao.